0: Começando para semana de 10 de janeiro de 2022. Para este com isso, André. É 2021 daqui, ainda. Este daqui... É
1: 2020.
0: Então, é 2020, 2. Porra, 3, né? É 2020, parte... 3. <risos> este daqui, que há 318 episódios, é o seu, meu, nosso podcast sobre... 2022, olha só, diziam que era impossível fazer tantos podcasts assim no ano que tem apenas 10 dias até o momento, mas nós conseguimos, estamos aqui com 318 episódios em 10 dias e continuaremos, porque tem muito a ser falado sobre 2022, gente, muita coisa, a gente não dá conta, é, muita, é muito assunto, muitos temas e hoje, como você sabe, como prometido, a gente vai falar sobre as resoluções de ano novo, não é verdade? E estamos aqui com Eduardo Sushi... eu. Cuja resolução de ano novo para 2022 é fazer essa abertura inteira, não ter nenhuma piada de resolução de vídeo nela.
2: Assim, ano passado eu acho que eu não fiz, não... Será que eu fiz? Alguém
0: com certeza fez.
2: Provavelmente é. fui eu. <risos> Mas ó, fica aí a promessa criada pelo André que eu em 2020 parte 3 não irei fazer piada na, na reunião de pauta entre aspas 5 minutos da gravação. Pelo amor de Deus que tema vai ser. E eu não vou falar. Não, é. eu. Não
1: entendi nada. Eu também não, mas. Eu, é, assim, é. Mas a gente segue. É. É. segue o jogo. A, a, <risos> cena, a cena e
0: segue. <risos> exato, <gente>. exato.
1: É verdade, Sushi Pauta. Mas,
2: nós temos aqui também Rafael Kina.
1: Olá! O Rafael Kina aqui tem uma
2: promessa que eu acho que ele vai levar não só para 2020, parte 3, mas também para todos os 2020 daqui em diante hum. Isso. que é nunca mais tirar a barba.
1: Porra não, essa é uma promessa que eu vou te contar, <risos> socorro, cada fio de barba menos era 1% da minha autoestima caindo, né? E no caso, como a minha autoestima tá sempre mais ou menos 5%, foi bem crítico a situação aí. Rafa, pros ouvintes que só acompanham a gente pelo podcast,
0: né, não assistem lives e, e outras coisas assim, não acompanharam o Jogabilidade, por exemplo... O que aconteceu aí com sua barba? O que você tem a dizer sobre essa história?
1: Olha só, a gente faz jogabilidade todo ano e nesses anos aí a gente tá juntando jogabilidade com um evento beneficente. E aí quando atingem certas metas a gente faz algumas coisas diferentes. E esse ano... Ano passado. E ano passado <risos> o André me amarrou numa cadeira uhum, uhum. e tirou a minha barba com um taco de golfe, Foi pegando isso. fogo. E aí eu fiquei sem barba por um mês mais ou menos. E eu também trouxe a minha tia pra participar do podcast. Que também, louco, é a tia da Clarice também.
0: Incrível. Fumando o cigarro do pai da Clarice. Isso, de fato. Explicando de uma forma um pouco menos confusa. O, o, o Rafa raspou a barba no Jogabilidade e fez uma personagem, a Tia Odete. Foi isso? Isso, foi Se isso. Se vocês quiserem ver, isso <risos> tá nos melhores momentos do Jogabilidade no, no YouTube, no Jogabilidade TV. É, dentre outras coisas ali, dentre outras coisas maravilhosas.
1: e Olha só, uma outra coisa maravilhosa que tá aqui nesse ano de 2022 é ele, Tengu Maru. Minti é feio, tá? Só
3: queria dizer isso.
1: Que como resolução de ano novo, ele vai finalmente aceitar que ele é gostoso. Ô, oh, louco. Olha aí. Se mentir é feio, Tengu é verdade? É verdade. Essa
2: é aqui. É ó,
3: verdade, caralho, cara, caralho saiu. Essa, eu...
2: é, essa, essa tem que pensar, Tem,
3: Sentiu o Pikachu no pescoço agora aqui. Sentiu <risos> o peso do Pikachu montado em mim agora. Pois é. Caralho. Mano. foda Tem Gu, o Partidão da internet. É isso aí. É isso aí. É, e por fim, temos aqui, fechando essa equipe de ponta, é André Campos. Sou eu. Straight out of Coronel Fabriciano. Eu,
0: eu sou eu mesmo.
3: É. E a, a resolução de 2002... É dele, né? Levando em consideração 2012. aí. É, levando em consideração é, os acontecimentos dos últimos anos. É, neste
1: ano, que se inicia, ir ainda menos ao médico. Pô, ainda sim. menos. É, ou seja, o médico que vai até ele agora, né? Porque zero menos um é Isso. o médico que vai <risos> até ele. É, não, não,
0: veja bem. Em 2022, eu fui duas. Vezes, ó, em 2021, eu fui duas vezes ao médico. Então, eu, em 2022, eu posso ir em uma. E é. já, já terei cumprido, uhum. né?
1: Ô, uh, Tengu, para de incentivar o comportamento ruim do André,
3: por Não, mas Não, mas aí tem a pegadinha, entendeu? Por quê? Porque o André, esse ano, vai se tratar tão bem, vai cuidar tão bem da saúde dele.
0: Com a automedicação?
3: Que isso.
1: isso.
0: E... <risos> Porra. Mas, Tengu, me responde uma dúvida aí, uma tecnicalidade nessa, nessa resolução. Uh -huh. Dentista é médico? É, ué. Uh... Não. Eu, não, não, não é. Não, então não tudo é. bem, porque dentista, pelo menos, eu preciso ir esse ano. É importante. Esse ano, pra você ver como é que, as... <risos> como é que tá complicado agora. É, né, é? é importante, é importante. Em algum momento desse ano. Em algum momento desse ano, eu preciso ir no um dentista.
2: Ah. Queria dizer que eu já fui em dois médicos já esse ano.
0: Porra, Sushi, esse ano? Esse ano? Dez no, dias? no
2: mesmo
1: dia, até. Caralho, é uma, é uma média de um médico cada cinco dias? É uma médica... Uma, uma médica... É uma média. É uma médica de um médico por segundo? É, é isso.
0: Mesmo. Essa é a parte da sua resolução de ano novo, Sushi? Ir no médico? E gastar muito mais dinheiro do que eu gostaria,
2: aparentemente, né? cara caro essas coisas aí.
1: Então, tem que fazer convênio. Então você aí
0: pode ajudar o Sushi ao é médico, porque afinal de contas, tudo que a gente faz aqui no Jogabilidade, tirando um adzinho aqui ou outro, né? Que a gente, de vez em quando, descola, de é graças a pessoas como você aí, que vão mês após mês nas nossas campanhas do Patreon, do PicPay, do Padrim, com o seu sub na Twitch também, e fazem a sua parte, porque... Qualquer valor que você contribui lá, a partir de um R$1,00 por mês, já faz toda a diferença pra gente manter tudo isso aqui funcionando. Todos os médicos pagos, todos os boletos em dia. Ou então em dia assim mas né, o que importa é eventualmente pagá-lo. E com o na Twitch também, né? Que a gente queria ter feito esse, essa organização até o Day mas é uma coisa que em breve a gente vai fazer aí pra tornar o Tier dois né? O tier 2 de sub um pouco mais atrativo aí, porque desde que houve o tweet apocalipse brasileiro, né? O tier 1 um e o prime eles acabaram é, sendo bastante desvalorizados. O que não quer dizer que não tem valor. A gente agradece e fica muito feliz com todos os primes, todos os subs tier 1 um que vocês dão aí, são de extrema importância. Mas de fato, se você puder dar um subzinho tier 2, que tal? Então agradecemos a todo mundo que contribui para essa baguncinha toda e vamos lá para mais um ano dessa loucura né, que a gente vive é sempre surreal de pensar, então muito obrigado por providenciá-la, por fazê-la ser uma realidade aliás, antes da gente entrar no assunto principal, você ouvinte, você
3: espectador, né que se você não tá ouvindo, você pode assistir essa gravação ao vivo justamente no twitch.tv.br você deve estar se perguntando, ué vocês não iam começar a se juntar pra fazer o vértice todo mundo junto? Como foi, uhum. né? O último vértice do ano passado, 2021, foi presencial. Correto? Exato. Esse? Não. Mas que Não. caralho. Mas que Mas caralho? É caralho? Né? Que caralho? André, explica. Que caralho é esse?
1: É, é assim, eu posso explicar que é mais é, fácil. Eu acho né? que o Rafa pode explicar, <risos> né? Ok. <risos> Como a variante Omicron tá pegando geral e eu peguei um avião ontem pra vir pra São Paulo, a gente achou. e Melhor não, né?
2: <risos> Queria dizer que uma colega de trabalho italiana pegou e vários amigos dela pegaram nesse final de ano. Aí. Eita,
1: é, rapaz. É, não, o número de pessoas, meu Deus do céu, você vê no Twitter, o pessoal, parece que 90% do Twitter pegou essa porra. Meu e aí, Deus. né, como eu tava viajando, peguei uh, avião, fui comer fora, é melhor, é, eu vou fazer um, como é que fala? Um PCR antes de eu ir para jogabilidade casa da próxima vez, que vai ser só sexta-feira, né?
0: Supostamente,
1: supostamente. Supostamente sexta-feira. Sexta
0: Vamos ver isso aí, mas é, tem que tomar bastante cuidado, então, como a gente disse, 2020 parte 3, é, continue a se cuidar e sejam responsáveis aí com as tretas que vocês arrumam. E o vértice, né, esse que é o primeiro vértice de 2022 desse ano, que sem dúvida será maravilhoso, Vai ter Copa, vai ter Lula, né? Puta,
1: assim, que loucura que será esse ano, tomara que dê tudo certo. <risos> é, ô André, olha <risos> que loucura é esse ano, eu tomei minha terceira dose em dezembro, e você? Eu vou
0: tomar a minha terceira dose quarta-feira agora.
1: Porra, boa.
0: É, boa, a André. minha é só o mês que vem. A minha data bateu ali, completou certinho, quarta agora, picadura, vou tomar da gripe também, já, já. Já põe um em cada nádega, né? Isso,
2: é que é assim. Isso todo. é assim que funciona. O
1: Tengu já tomou também, né, Tengu? Eu tomei.
3: É que como eu tomei a, a Jance, eu, vou... ah. eu tomei a segunda dose agora, mês passado, hum. e vou tomar a terceira, que é só em abril agora, na verdade. Então...
1: Ah, ok, ok. Que loucura. Não é. Esse ano promete, gente. Esse ano tem Elden Ring e Breath of the Wild 2. E Lula. E God of War, God of War vai ser legal. Horizon Lula, vai ser legal. Gente. E
0: Lula, é. Lula. Lula. Esse é o melhor Lula jogo. É é. Triste que o Lula é só feio do ano, né? É. Mas, mas vem aí, vem aí com promessa de, de ser gote. Gotcha. Imagina, porra, tá lá no Game Awards. Jeff é, queira não anunciar não. jogo.
3: Game of the Year! Brilha
0: uma estrela,
3: lula lá É hora que essa tocando no palco medley dos, dos indicados, tá ligado?
1: É, eita, e, entre Imagine Dragons. Isso. Né? <risos> Cantando, oh, the misery. Be lula.
0: Lula. <risos> Mas, bem, a gente, olha só, nossos planos agora pro começo de ano, né? Planos que a gente vai começar... A colocar em prática agora que a gente saiu das nossas férias. Nossa, o, novo, no, o primeiro dia de trabalho nosso aqui, né, de, de fato. Então a gente tem muita coisa pra colocar em ordem. É, a gente quer deixar mais organizadas as coisas na Twitch, a gente quer fazer várias coisas de, de, de botar ordem na casa mesmo, assim, coisas que estão precisando ser feitas aí, que ficaram é, atrasadas por conta dos preparativos pro jogabilidade e tudo mais. É.
1: A gente tem coisas do jogabilidade ainda pra.
0: Pra fazer, a gente pra tem fazer. podcasts
1: que foram gravados antes do Jogabilidade
0: Day que ainda não foram lançados.
1: A gente tem o Jogo Show ainda pra fazer nossa primeira,
0: nosso primeiro sim, episódio. Sim, sim. O, o Jogabilidade, o que vai voltar de fato, uhum, né? Uhum, uhum. Mas olha só, uma coisa muito importante também que a gente vai fazer são os podcasts de melhores do ano, né? Como a gente sempre faz três podcasts, três dashes, né? E a produção deles vai começar é, essa semana também, né? Vídeo que o Rafa falou ali de, de vir pra cá a sexta. Então, a gente tá se preparando, né? Pra esses podcasts. E uma das coisas que eu fiz é, ao longo desses dias de folga foi jogar jogo pra caralho. Assim, eu joguei muita coisa. E que gostoso. É sempre muito gostoso. Poder jogar com abandono, sabe? Poder jogar até eu passar mal de tanto jogar videogame. É,
2: é muito louco. O André jogou tudo nesse final nossa, de Nossa, eu não joguei tudo, nada. É, tudo que, tudo que o André não jogou o ano inteiro, é. ele acumulou em, sei lá, nas duas semanas de recesso que a gente teve aí.
0: Eu. Encheu o cu de jogo. Enchi, foi gostoso, viu? Nossa. E. E assim, não culpo né, o Rafa aí de não ter jogado. Ele foi, ele foi viver a sua vida, né?
1: <risos> isso, foi tão gostoso viver. Ai, que delícia. Eu, eu fui defender a CLT, mundo afora. <risos> né, que é isso que o jogabilidade faz, ele defende a CLT. Isso, isso.
0: exatamente. <risos> Essa é bem interna. Mas o, o problema disso é que esse é um podcast de jogos onde as últimas coisas que eu joguei nas últimas semanas, e são muitas coisas... A maioria delas eu quero falar no podcast de Melhores do Ano. Seja como um dos meus top jogos do Top 10, seja como né, alguns esquecidos, jogos esquecidos, né? ou é, qualquer coisa desse tipo. Mas, contudo, entretanto, todavia, eu consegui é, selecionar alguns jogos aqui que ou são jogos que eu joguei e não gostei, <risos> ou são jogos que é, acabam que não vão entrar bom, por um motivo ou outro é, nesses... Né, Nesses outros podcasts que a gente vai fazer Então eu tô um pouco preocupado De eu ser muito negativo nesse verso eu, eu fico triste quando Eu sou muito negativo assim Então eu queria que alguém começasse Então eu vou começar falando de Psychonauts 1 aqui Ah, é esse, né? Não,
2: mentira, mentira, não vou falar de Psychonauts não
1: Mas você jogou, né?
2: Que joguei, é, já estou no Psychonauts 2 olha aí
1: Eita! Óbvio.
2: Ele é... Eu não, não posso falar onde que eu tô, porque é meio difícil falar onde você tá nele, sem spoiler, né? Mas eu tô... Um tem que encontrar aquela pessoa três vezes pra pegar uns, uns caquinhos de vidro, sabe? Sei, Aham, então, Peguei dois caquinhos de vidro. Dois
1: ah, legal, 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 legal.
2: Foi isso que eu fiz. Eu não sei o quanto de jogo é isso, mas é, foi isso que eu
0: fiz. Ok. Eu, talvez você não queira saber.
2: É. É. Você quer, então, fazer, tipo, um... Pelo menos
3: contrabalancear o bom com o ruim, é isso? É isso, é isso, essa ideia.
0: isso. Porque eu sinto que talvez seja muito negativo. Tá. Eu posso começar, então. Pode começar, por Posso favor. Pode começar, no, né, já que a gente
3: não, vai, não quer abrir com uma coisa, coisa ruim, vamos começar com uma coisa boa. E uhum, o que uhum. tem de melhor nessa vida do que o quê? Satanismo. Satanismo. Uou, né?
1: É, a, u, a a, u, a, a, esse eu joguei, então.
3: <risos> o quê? Satanismo? Você jogou satanismo?
1: É, joguei durante as férias. Ô, oh, louco.
3: <risos> é porque Satã, o Rafa consegue levar com ele na viagem, né? É, <risos> Entendeu? Jesus é muito longo, a cruz é muito grande, não dá pra levar é. no... Eu...
0: Mas eu acho que o Rafa acha que os Tengu vão falar de um jogo e ele não vai falar desse jogo. Ah, Será é? Será que não? Não, é, o Tengu falou já no, no, no Telegram qual jogo ele vai falar.
3: É, porque eu vou falar de um chamado
2: Teocida. Ah, isso. porra, Tengu. Ah, eu, eu achei que era o apelido que o Tengu deu pro time Megami Tensei. Ah, <risos> não, Tengu. Não, eu, mas eu, eu tô na mesma
3: André. Eu vou esperar pra falar de Megaten quando eu for falar os podcasts de melhor é do ano. É isso aí. Ah, isso ok, é Não okay. vou, não vou, não vou queimar cartucho agora, pô. Calma, ah, tá calma. justo, justo, é. né? Mas, é, é verdade, eu, eu nem tinha pensado nisso, pra ser bem sincero, <risos> eu, nem, eu nem tinha feito a associação. Enfim, Teocida, ele é um jogo BR, e eu não sabia que era um jogo BR.
0: Uhum, de uhum. um
3: cara chamado V-Nictor, Vikintor, perdão, v Vikintor, que ele fez jogos que eu não joguei, que são chamados Tamashi e Estigma. Não conheço nenhum deles. Me falaram desse Tamashi, mas eu não joguei, e eu fiquei sabendo desse jogo Teocida por causa de um amigo meu, Max, um beijo, Max. Nossa, é a cara do Maxon, né? É, é... O Maxon que é um grande apreciador de coisa de terror. E de modo geral, ele tem um canal que é o... Que é o Horror. Que é o canal dele no YouTube. Mask Horror, sim. É, recomendo também. É um cara que eu adoro. um cara muito legal. E que eu vi ele comentando no Twitter a respeito do... Desse Teocida. Eu, porra, tá aí. Tô precisando de jogar alguma coisa diferente nesse fim de ano aí. Pra dar uma desopilada. Então eu fui lá, pá. Tá baratinho no Steam, inclusive. Comprei lá. 20 reais. 20 conto, porra. Põe a cena nacional. E aí... Primeiro que eu achei que ele seria um buscação, e não é, não é o caso. É, você vê screenshot dele, você acha que vai ser, né? É, e não, ele é, na verdade, muitas coisas. Ah, porque as paredes dele lembram paredes de Castlevania. Lembram, justamente, justamente. Mas ele é, acima de tudo, um jogo que parece que foi feito pelo satirzinho satamboy, <risos> sabe? Não. Você não quer satirzinho satamboy,
0: você não assistia... É... Satirismo. Satirismo.
3: Porque, assim, o jogo é a história do jogo. Você tá num é, simulador de aptidões metafísicas. Quando você abre o jogo é como se fosse uma tela de um boot de computador velho. Não sei o quê. É, é, você sente que você tá realmente jogando um jogo dentro do jogo. Sabe? E aí o lance é que existe uma, uma demônia. Você é tipo um, um mascotinho bonitinho de uma demônia satanasa que tem que encontrar os aspectos dela que foram retirados por um outro demônio muito louco, e você vai nesse, nesse mundo, né nesse cenário que parece realmente um, um sonho febril de satanás assim, ele, ele é muito muito, eu sou uma capa de disco de black metal ambulante animada assim, um monte de caveira, um monte de seringa, umas carnes uns bebês esquisito tá ligado? a estética dele é toda meio assim e ele é um jogo pra você se sentir desconfortável. Todo esse ambiente já é desconfortável uh, normalmente, sem, sem precisar de nada. A música ela é toda fodida, toda distorcida. E você tem do nada, sabe a, a, as lendas de mensagem subliminar em filme? Aparece tipo, você tá andando pro cenário e parece tipo, pisca uma coisa. Uhum, uhum. Jequiti. Isso, isso. né É, é, é o, NFT, o macaco O macaco do <risos> NFT. <risos> Aí é assustador. Então, é, assustador. pra, pra dar, é, assustador. dar medo, né? pisca, aparece um demônio fudido e você vai pra uma cena que tem um diálogo que você não entende, que é escrito com umas runas sei lá do que. aí e assim, até quando o diálogo está escrito em português, você não entende porque Então, é... porque ele fala, tipo, a, a oblação nefasta do putrefado nazareno da minha, do meu encontro com o um demônio bala aurora. Tipo, uns parágrafos que não significa que você não entende o que ele quer dizer ali, tá ligado? É, é tipo novela da Globo assim. <risos> isso Isso Sério, se você não conhece o satirizinho satanboy recom Muito recomendo, você vai lá assim, Coloca no, no, no Youtube Satirizinho satanboy Eu mostrei numa stream que eu fiz Tempo atrás, no, no, no nosso canal da Twitch Eu mostrei o, o vídeo pras pessoas então, Eu
0: tenho um certo medo de voltar Ao é satirismo é, Tenho um certo medo de Quebrar a pureza Ó. De outrora O medo é justificado, tem
3: coisas uhum. que envelheceram mal Real, mas o satirizinho ele é evergreen Tipo, fresco como era na época Assim eu acredito que Chutambô também deve ser bom. Chutambô é bom ainda, é bom ainda, é, é bom, é bom, enfim. Então você tem toda essa estética realmente de ser um jogo que te deixa nervoso e desconfortável, não só por essas animações e pelas imagens que piscam, mas também pela toda a imagética, né? Imagina uma coisa blasphemous, mas sem a, a beleza estética de obra de arte,
0: Total, achei, eu, eu senti um pouco, porque quando o Tengu, eu nunca tinha ouvi falar desse jogo na minha vida, né? Uhum. Aí o Tengu falou que ia recomendar ele. Aí eu, vamos ver o que é esse jogo aí. Eu comprei, dei uma jogadinha ali, joguei, deve ter jogado uma horinha dele. Uhum. E é bem isso, eu senti uma vibe bem blasphemous mesmo, né? De usar essa imagética religiosa de uma forma blasfêmica, né? Uhum. Vamos dizer assim. Mas realmente com essa, com essa vibe creepypasta, né? Uhum. Uma coisa meio a uh, uh, Crutch Squad até, só que um pouco mais ...agradável visualmente... é ...porque o, sim, sim. o Kurt Squad ele quer te agredir mesmo... ...é sim... ...então sei lá... ...você vai entrar
3: numa sala... ...tem uma pessoa crucificada... ...com peitos e cabeça de... ...de mariposa... ...com uma azar. ...tipo é tudo meio assim no jogo... ...é, uhum, é, é tudo meio assim... Uhum. ...mas tudo bem... ...que que é a porra do jogo... ...no fim das contas... ...ele é um... ...um jogo de plataforma com puzzle... ...a princípio... Uhum. ...mas ele é, ele é em fase então... ...isso... ...ele tem vários mundos... ...ele tem um hub... ...principal e várias bocas de demônio em que você entra pra resolver puzzles.
0: É, e aí os puzzles são por tela, né? Tanto que você isso. tem um botão, você segura select, você reseta a tela. Isso. Caso você se encontre numa, numa situação ali que você fudeu o puzzle e não dá pra sair de onde você tá, por exemplo. Isso, isso. Lembra
3: um pouco o Braid, um pouco de é. Super Meat Boy, que tem umas telas que são mais intensas de plataforma e tal? Sim. Pensem algo nesse, nesse, nesse viés aí. Você foi até onde, André, quando você jogou?
0: Eu peguei o primeiro aspecto ali, né, uhum. a primeira coisa, e matei o primeiro chefe, e aí eu fiquei andando, tentando encontrar a próxima coisa pra fazer. <risos> e, não achou. e é um pouco confuso, né? <risos> é, é. E aí eu devo ter ficado uns 20 minutos tentando achar a próxima coisa, e aí eu parei. É, então, o lance é, bom, enfim, como o André falou, né, tem
3: cada mundo dividido entre várias salas, e a mecânica principal é, você pode deixar uma caveirinha num lugar. A única ação um tótem, que você né? faz é um, é um totem, uma caveirinha, que fica lá. E ela vai, com o tempo, vai, vai desaparecer. Então, os puzzles são, veja, de regra você... Toda sala você tem que ativar uma, um, um botão pra abrir a porta e para pra outra sala. Toda sala é alguma variante de resolver um puzzle pra poder deixar um totem no botão e sair da sala.
0: É porque o que o totem faz, ele, ele é como se fosse a sua presença isso, ali, né? isso. Então, tipo, você tá numa plataforma que ativa a porta... Mas você precisa ir até a porta, né? Então você deixa um totem ali na plataforma e ela funciona como se você estivesse ali, né? Uhum. E aí você pode deixar três totems de uma vez, né? Uhum. E eles, como o disse, eles têm esse timer, então né, a dificuldade vem disso. Sim. Então é isso.
3: Né, esses, esses puzzles têm de vários tipos, né? Então tem esse simplesinho de você só deixar o totem no botão e ir embora. Tem um que aparece um outro de você na, na, no outro lado da sala, então você tem que controlar os dois ao mesmo tempo e deixando o totem... É, uhum. e, e ativando o botão pra é, desaparecer a barreira e aparecer a barreira de novo né, então toda essa brincadeirinha aí de, de você manipulando movimentações e tal, tem um, depois num outro mundo aparece um, um botão que você, se você tem, fica parado em cima dele, o seu totem anda sozinho porque tem algumas barreiras que se você passa por ela, o Totem some então você fica antes da barreira, posicionar o Totem no lugar certo ir para esse botão, fazer o Totem andar sozinho, e, enfim, ir completando a, a coisa, né e tem chefe, que eu achei interessante ter chefe num uhum, jogo desse, uhum. né? Em que você não tem nenhum não tem combate, né? A princípio. Então, eu não lembro exatamente qual é o chefe da primeira fase. Mas o da segunda que eu fiz era meio que uma cobra bizarra que vem e que tem que ir escapando dos tiros dela.
0: É, o primeiro é um, um cadáver aberto, pendurado, assim. É. E aí você tem, tem que deixar outros totems nas plataformas e as plataformas viram mig turrets pra atirar no... É isso, é isso. Achei interessante ter, ter boss num, nesse tipo de jogo,
3: assim, né? E o doido é assim, você, quando você começa, a primeira, a primeira fase tá aberta, né? Você entra e tá aberta. Aí você completa, beleza, pega, pega o aspecto e vai embora. Aí você tá, beleza. Pô, vai ter alguma outra que tá aberta. E tem umas salas abertas só tem uns NPC kits que vão falar com você. Tem umas portas que tem uma chavinha em cima que você entra e parece que não tem nada. Você vai andando, vai andando, vai andando. E eu descobri que, justamente, você precisa entrar numa porta que tem chave descobrir como resolve o puzzle da chave e aí abrir a próxima fase. Ah, é a porta da chave que eu tinha é, ido. Por exemplo, tem uma que acho que foi a. Eu resolvi duas. Tem uma que é assim: você entra na sala e não tem nada, sala vazia e uma barreirinha. Nesse jogo até o jogo te fala um tutorial. Você pode olhar para cima e para baixo, além de onde seu boneco tá. Para você resolver, você precisa olhar para baixo. Aí ele dá um pan na câmera para baixo. E aparece um, um bicho vermelho dando risada assim. <risos> Gigante. <risos> Quando você volta a câmera, a tela tá cheia desses bichos. E a barreira abriu. Aí você pode continuar e resolver um puzzle para pegar a chave. Né? A outra tem desenhos em três salas diferentes. Você tem que in interpretar os desenhos para ativar certos botões na ordem certa. Aí você pega outra chave. E tem puzzles que eu não entendi. A, não, só não entendi a lógica. Não entendi, não sei o que tem que fazer. <risos> tipo, ficou olhando para ele. Sei lá, cara.
0: Foda-se. Mas é legal isso. Tipo, eu, eu fiquei meio perdido, uhum. mas de um jeito curioso, assim. É, tipo, é intrigante, ué, eu achei. É intrigante, é. Tipo, é. ué, o que, que será que eu tenho que fazer? Sim.
3: E aí, sabe o que é legal? Você jogou só só essa sessão. Só isso, aham. Uhum. Quando você liga o jogo pela segunda vez, você não começa no jogo. Você começa numa sala, como se fosse mist, tá ligado? primeira pessoa. Uma sala tudo preto e branco, no escritório. Você com o controle. É tipo como se fosse um ponteiro de mouse. Você pode explorar a sala. Caralho. Aí, tipo, você entra... Você anda pra frente uma tela e tem um computador. Com a tela de título do teu Cida nele. Se você clicar no computador, você volta pro jogo. Se você interagir com outras coisas na sala, você descobre umas cartas... E a inscription? É, tipo... Umas cartas em francês. Umas cartas que é só código. Umas cartas que é, tipo, manual do programa de coisas metafísicas. Então, tipo, ele é meio que um um adventure com um puzzle na narrativa, que é meio que um arg, mas desde o jogo ainda assim. E essa pegada
0: meio creepypasta. É, né? sim. Eu achei ele super interessante. Super interessante o é, jogo. Bem tô intrigante interessado mesmo. pra voltar.
2: Estou intrigado.
0: Tanto uhum. que eu achei
3: que eu fiz, fiz quatro mundos dele. E eu achei todos eles bem fáceis. E eu sou uma pessoa que sou ruim de puzzle. Hum. Então eu não, não terminei ainda. Então o que eu acho é que a verdadeira o jogo de verdade é você hum. fazer essa conexão entre os dois ambientes Sei. descobrir qual é o mistério e pegar as informações de dentro pra fora de fora pra dentro, sabe? porque tem uma, uma porta que você não abre tem uns papéis que é tudo com código tem outro computador na sala que você tá, né? então eu imagino que seja de verdade de verdade seja isso o, o rolê do jogo então assim, cara, que surpresa assim.
0: eu não recomendo pra todo mundo porque é um jogo meio perturbador de verdade assim. ele é, ele é bem enervante mas olha só, eu não sei o que que muda, hum. mas quando você vai começar, você tem a opção de escolher sem censura e com o filtrado, né? Isso, isso, assim. isso, Eu realmente não sei o quanto que muda, mas... Uhum. É, eu não vi qual é que a diferença também. Algumas. Não vi. Sim, talvez
3: jogando pelo conteúdo filtrado, talvez seja mais, uh, um pouco menos desagradável. É, mas tendo um de jogo bem, se você jogar ele sem filtro, ele é bem enervante, bem uh, uh, incômodo. Tipo, se você olhar uma, algumas screenshots ou algum vídeo do jogo, você vai entender uh, o que eu tô falando. Mas de qualquer forma... Ele é, pô, que nem o André falou 20 conto no Steam, DevBR Pô, show, sabe Fiquei muito feliz de conhecer o jogo porque Eu quero agora conhecer os outros jogos que esse cara fez Sabe, porque uhum. o Dev, se for assim Tão interessantes quanto esse, eu acho que É um cara que vale a pena acompanhar O nome dele é Vikintor, eu nunca tinha ouvido falar dele
0: Também não, mas aí, muito legal até o Cida
1: o mal, falando no cruel, no indecente, o que é mais mal do que o dinheiro, que é a fonte de todo o mal, não é verdade? Não é isso que dizem? É isso. É verdade,
0: dizem, algumas pessoas diriam.
1: Pois é, aquilo, lá ah, dinheiro, dinheiro não traz felicidade, me deu o seu, seja feliz, hahaha. Mas olha só, quem é o personagem mais ganancioso da história dos videogames? É ele, o Mario, do mal. <risos> uhum. O Mario do mal, que é o Mario. assim o Mario por si só já é ganancioso também, né? Mas ele é um ganancioso do bem. Ele é um unicórnio, né? Que chama ele aí, Ele é um você unicórnio. Que, você, você que vê Shark Tank aí. Isso, ele é um, <risos> um unicórnio. É um é unicórnio. Agora, o Wario, ele é o Evil Mario, né? Então, eu quero falar aqui de um jogo que lançou faz um bom tempo já. Digo, comparação aí, tipo... Ele lançou dia 10 de setembro do ano passado... E é pra, pra ser um jogo que é um, de uma série que eu gosto bastante, demorei bastante pra jogar ele também. Porque é caro pra caralho, né? Exatamente. Eu quero falar do WarioWare Get It Together, que é o jogo da série WarioWare para o Nintendo Switch. E que eu só não joguei antes porque é caro pra caralho. Ele é muito caro. Ele lançou
2: 60 dólares, né?
1: É, ele ele é. Ele tá 250 reais, se não me engano. 249, é 250 reais. Uau. E aí eu fui jogar ele agora nesse final de ano, joguei principalmente enquanto eu viajava, porque um ouvinte me deu de um presente de Natal. Olha <risos> aí O nosso grande amigo Renan, nosso PR. Show. Obrigado, Renan. Ah,
2: obrigado, Renan.
1: Obrigado, Renan. E aí eu pude jogar. Ele, eu entendi porque, porque assim, para quem não conhece, o Wario Air é uma série de jogos do Wario, que apesar de ela ser do Wario, ela tem todo um... Um cosmos próprio ali de personagens, né? Do Wario que não, que não vão pra Nintendo ali. Que não são nem personagens do Wario Land. São personagens especificamente do Wario Air. E, e ela é uma série de jogos de minigame. Minigame? Como assim? Vai ter Pong? Vai ter Tetris? Não. Você tem mundos. E esses mundos tem, vamos supor, uns 30 minigames cada mundo. Só que são mini, 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 minigames. Entendeu? São jogos de 3 segundos. 4 segundos. 5 segundos. Alguns diriam, Rafa, que são microgames. Isso. Exato, exato. E o que você tem que fazer muitas vezes é descobrir o que, que você tem que fazer. Tipo, aparece ali <risos> um, um dedo andando pro lado e pro outro e um nariz. E aí você... Tá, cara O que, que eu faço? O que, que eu faço? O que, que eu faço? Aí você aperta o botão. Tô falando do primeiro jogo, especificamente que você só mexia com o D-pad e um botão. Você aperta o botão e o dedo sobe. Se o dedo tiver alinhado com o nariz do buraco, com o buraco do nariz, <risos> aí ele, pum, encaixa, e você ganhou o game, entendeu? Só que você tem, tipo, 3 segundos pra olhar, entender o que tá acontecendo. Normalmente ele te, ele te fala uma frase pra, tipo, encaixe. Aí você, ah, tá bom, então tem que encaixar o dedo no buraco. Né? Então, você, você, pra você interpretar essa frase, e ver o que tá acontecendo ali, descobrir qual botão que você tem que apertar e fazer alguma coisa e ganhar o um minigame. A graça
0: desses, como o Rato falando, desses anteriores, né, pelo menos, era esse choque, né? Era essa surpresa. Porque, como o Rafa falou, de 3 em 3 segundos você está sendo bombardeado por esses conceitos bizarros, gráficos, que muitas vezes eram, sei lá, colagens que às vezes envolviam fotos, uns desenhos, uns gráficos esquisitos, umas pessoas bizarras, assim. E fazendo alguma coisa que, tipo, você reagiu, muitas vezes era, é uma coisa meio intuitiva, como o Rafa falou. Assim, ó, o dedo vai no nariz, óbvio, né? Tipo, ah, a fruta vai no cesto. São coisas que normalmente, né, você vai olhar e criar uma relação com elas, mas nem sempre também, né, tem uns que é. são muito doidos mesmo.
1: E o bacana do WarioWare é que ele costuma utilizar as features de cada console que ele lança muito bem, né, então o primeiro WarioWare foi pro Game Boy Advance, o segundo, apesar de que tem, tem mais um outro no, no Game Boy Advance que usa a função de você... Tio, tá a tela? É, ele vem com... O
3: cartucho vem com um giroscópio dentro. Uhum. É né? um Isso. cartuchão. E o jogo é legal pra
1: caralho. É muito Exato. legal.
3: O, o, é Twisted, eu acho que chama, né? O, do, do, o que vira.
1: E aí você tem o do DS, que é muito legal. É, o do Wii é bem legal também. E uma outra coisa legal pra quem, pra quem é fã... É que, além de, dele ter esse, esse microcosmos aí de personagens do WarioWare... Eu acredito que é feito pelo mesmo pessoal que faz o Hief in Heaven, né? Sim. Então, é, tem a mesma loucura visual do Hief in Heaven, o mesmo é, charme. É, a assim. arte é a mesma, né? É. é, são jogos muito legais, estão entre os meus favoritos, assim, e fiquei bem animado quando vi que ia lançar pro, pro Switch, pra não ficar animado porque realmente 60 dólares é um jogo bem caro, é, ainda mais aqui no Brasil, que tudo é muito caro, socorro. Mas, qual que é, então, a pegada? Qual que é a gimmick desse WarioWare novo, o WarioWare Get It Together? A gimmick é, o Switch, ele tem dois Joy-Cons. Então, a ideia deles é que, poxa, todos os nossos jogos, todos os minigames agora, vão ser é, minigames que você pode fazer com duas pessoas. Então, cada um pega um Joy-Con e você vai controlar os personagens. Normalmente, no WarioWare, você nem... você quando você vê o jogo, você não sabe o que, que você está controlando. Você está controlando o dedo que está mexendo, você está controlando o nariz. Às vezes você aperta e de repente vai vir um garfo do outro lado da, do, do lugar, assim. então você não sabe. Nesse não, você vai, você vai estar controlando os personagens em 2D no cenário. E agora com a gimmick do jogo, que é você, você e mais um amigo vão estar tá controlando os personagens fazendo a mesma coisa que você fazia antes. Exceto que obviamente um pouco mais limitado, porque você sempre vai estar tá controlando esses personagens. Só que como assim você controla os personagens? Na historinha do jogo, o Ari e os seus amigos caíram pra dentro do videogame. E agora eles têm que escapar. E o videogame tá cheio de bug. E eles têm que vencer os bugs pra escapar dos videogames. Então essa é a historinha. E cada um do, do, do Ari e dos seus amiguinhos virou um bonequinho cabeçudo. Que você controla. E é quase como se... Quase como eles fossem, tipo, cursores de mouse. Assim, porque vários dos bonecos voam. É, você se movimenta com o analógico. Todo, todo mundo tem, tem a movimentação e um botão que você aperta. Então, vários deles, vo, você se movimenta livre. Por aí, aí o, o botão deles faz alguma coisa. Tipo, o Ario, ele ataca. Ele dá um dash na, na direção que você tá andando. Uma umbrada. Tem um outro personagem que ele atira nessa direção. A Ashley, que é uma personagem bem famosa aí do Ario Air. Ela atira pras oito direções que ela tá olhando Tem personagem que só atira pra direita Personagem que só atira pra esquerda E aí tem os personagens mais loucos Que normalmente são os piores Mas que tipo, o personagem não se move Ele só fica parado e atirando E aí quando ele tá no minigame Tem coisas especiais na tela Que você, quando você atira, você se teleporta E aí fica mais difícil ainda, né? Porque você tem que lembrar de como aquele personagem se mexe E em 3 segundos Descobrir como você vai se mexer Pra resolver aquele puzzle ainda
0: mas o jogo, ele, ele te obriga a jogar com esses outros personagens? ou é...
1: No modo história, que é o modo que você usa para desbloquear as coisas e, e depois também ficar tentando pegar high score, né? Porque boa parte do WarioWare é você vencer o mundo e depois você fica rejogando o mundo para pegar um high score legal, para você ver todas as variedades de fase, para você ganhar moeda para os gachas do jogo, né? Porque o, o WarioWare sempre teve gacha no sentido japonês de gacha, sabe? Que é... você bota uma moedinha... Roda o um negócio e cai uma bolinha com alguma, alguma surpresa, alguma, algum novo minijogo, mini alguma cor diferente pro seu personagem, esse tipo de coisa. Tudo com moeda em game, sem microtransação. E aí, quando você joga pela primeira vez no modo história, nas fases, nos mundos dos personagens, você tem que jogar com aquele personagem. Mas, você sempre joga com uma party, você nunca joga com um personagem só. Então você, você sempre joga com pelo menos, sei lá, acho que quatro personagens. Então você escolhe escolhe três, aí o quarto é o personagem daquele mundo que você tem que usar, de qualquer maneira. Uhum. E o que vai acontecendo é que a cada mini-jogo, a cada micro-jogo que passa, vai ciclando o personagem que você tá usando. Então vamos supor que você tá com Wario, Nine Volt, ciclano e Fulana. Aí o primeiro microgame é o Wario, depois Nine Volt, depois Ciclano e depois fulano. Depois o Wario, depois Nine Volt. Ficar sempre nessa mesma ordem. E normalmente no modo história, o, o boss do mundo você sempre faz com o personagem que é o, o personagem dono daquele mundo, por assim dizer.
2: Ué, Rafa, você tá falando então que você escolhe antes de saber o que as fases vão ser, qual a parte você vai usar.
1: Isso, mas todos os personagens conseguem fazer... Todos
2: os minigames. Então, é isso que eu ia perguntar, porque você falou que tem uns personagens que são bem merda de controlar e outros que são mais fáceis de controlar, e todos fazem os mesmos minigames?
1: Sim, todos conseguem fazer os mesmos minigames. Então não importa o personagem que você escolhe. Até porque, como eu falei, todos os minigames têm um mesmo flavor por causa disso daí, de você estar tá controlando os personagens, então todos os minigames são, tipo, em 2D, sabe? Isso não é muito triste, não, Rafa? Pensando
0: no histórico criativo aí da série WarioWare...
1: Ó, oh, é um pouco triste porque limita realmente os tipos de minigames que podem ter. Que era todo o charme da, da, da série, até então, <risos> pelo é. menos, né? Mas, ao mesmo tempo, ainda é bem maluco, assim, os minigames. Uhum, uhum. Ele, ele Como eu falei, eles têm umas lógicas muito mais parecidas do que como eram antigamente os minigames do WarioWare, mas eles ainda são bem malucões. E quando você joga de duas pessoas, aí que é realmente legal, sabe? Aí que o jogo realmente brilha. Eu sinto que de, o, o single player dele é legal, mas não é tão legal quanto era o single player antigamente, que era o único modo praticamente que existia, exceto por alguns minigames à parte. Mas a, ainda assim, considerando multiplayer,
0: porque né, tem aquela coisa, qualquer jogo com, com amigos vai ser legal, mesmo que o jogo não seja legal, não é mais legal, por exemplo, o WarioWare de GameCube? Que a gente inclusive já jogou no Saideira, em multiplayer.
1: O de GameCube não é o... É um que é multiplayer, que é feito pra ser é multiplayer. multiplayer
0: mesmo, é é. Né? Dá para jogar até com quatro pessoas. Que a gente jogou com quatro pessoas.
1: Porra, não lembro. Então, eu não joguei do GameCube pra saber se era. Você jogou? Não, não saí de nada. Joguei? Sim, não, com a gente aqui. Não lembro disso. <risos> <risos> Mas joguei então. Então, de fato, perde. Perde sim um pouco da. Da nossa. Qual a nova loucura que vai aparecer aqui nesses próximos três segundos. Mas ainda é muito louco. Uhum, uhum. Ah, ainda é muito louco, ainda é divertido. Você provavelmente vai ficar pegando sempre os mesmos personagens, porque tem uns personagens que são injogáveis, de tão ruim que eles dão. Tipo são. qual? Ah, tipo, tem um que tá na tela agora, eu acho que é o 16 Volt, alguma coisa assim. O
3: grandão. O cara É,
1: isso. O irmão, o irmão mais velho da família Volt. Uh -huh, uh -huh. Ele é muito ruim, ele não se mexe. Uhum. Então quando você, quando você mexe, o quando você usa o D-pad com ele, ou, uhum. não é o D-pad, o direcional. analógico, uhum. é, quando você usa o, o direcional com ele, ele, ele mira ao redor dele, ele só fica parado no mesmo lugar. E aí o botão de ação dele atira. Só que se for algum minigame que você tenha que se posicionar em outro lugar, aí nessas fases aparece pra ele um lugar em que se ele atirar, ele se magnetiza até o lugar ele fica preso, entendeu? Hum. Então, aliás, todo mundo da, da família Volt é meio estranho nesse sentido. O Nine Volt, que é a criancinha, ele fica andando sem parar de skate de lado pro outro. Você, você não tem o que fazer. E aí o botão, com ele, atira um ioiô pra cima. Que também, se tiver algumas fases que necessita que você vai pra um outro andar. Uma fase que, sei lá, você tá num prédio, você tem que escapar pro alto do prédio porque o prédio tá pegando fogo. Aí, nessa fase, pra ele e também pros outros aí, é, pros out outros personagens que necessitam, vai aparecer um negócio que prende o personagem se você atirar ali. E aí, tipo, um elevadorzinho especial. Tipo... Todas as fases são... Todos os personagens passam, mas as fases meio que se adaptam àquele personagem, sabe? Tem coisas especiais numa fase pra esses personagens que são mais especiais de controlar. É o tipo de coisa que na
3: teoria parece muito legal. Eu acho, tipo, ah, ok, vamos adicionar mais um elemento de aleatoriedade no, 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 no minigame pra ele ser mais muito louco. Uh! Mas você acha que na prática funcionou, que agregou alguma coisa legal a fórmula do jogo, você ter esses, esses bonecos... Você, tipo, depender do movimento da
0: mecânica de um boneco específico dentro do, do, desse minigame? Assim, ve, ve, eu não sou Rafa, uhum. e eu não joguei o jogo. Mas o que me parece é que o WarioWare é uma série que ela é um pouco limitada no que ela pode ser, uhum, né? Então sim. eu entendo de onde vem a vontade de trazer uma coisa nova pra poder dar um ar fresco. E eu vou... Uhum. Né, eu respeito e eu acho Não, legal você tentar, né... Já é o quê? A quinta, sexta versão do jogo, né? Uhum. A quinta, sexta é. interação da franquia aí. É legal tentar trazer algo novo. Mas me parece que é um algo novo que, ao invés de expandir, limita, né? Uhum. Parece.
1: Então, mas é... Eu, eu acho que foi o jeito deles... Ah, vamos inovar nessa interação aqui e dá certo. Tipo, como eu falei, é divertido você ter os personagens... É legal você, você controlar esses personagens de cada um... Porque normalmente esses personagens que existem, acho que desde o primeiro WarioWare... Eles são tipo plano de fundo pra historinhas, uhum. né? Eles mesmo, você, você não joga com eles, né? Você nunca joga com o um Wario no WarioWare. Ele é só o, o flavor ali do negócio. E dessa vez eles fazem parte essencial da história e, de, e do, dos controles do jogo. Então, tipo, é divertido porque é diferente... Não é o melhor Warware que tem? Não, é um Warware mediano. Mas ainda é tipo um jogo muito legal, porque o Warware é muito legal. Uhum. E tal qual o, o, os outros Warwares, ele tem muita coisa extra, sabe? Ele tem muito joguinho de, de quatro pessoas que você pode jogar. Porque os microgames, você só pode jogar de duas pessoas. Mas aí quando você sai o jogo, você libera uma sala com uns microgames especiais, que são normalmente microgames de high score, sabe? Microgames é, competitivos alguns cooperativos, que você pode jogar com até quatro pessoas, que é bem legal, é bem party, e ele também tem, tipo, desafios diários, esse tipo de coisa. Eu me diverti bastante. Me diverti bastante, bastante mesmo, até porque fazia muito tempo que eu não jogava um Aureware. E eu fico muito feliz por Air existir, sabe? Uhum. É, é um jogo que eu gostei bastante, só que, continuou muito caro, socorro, esse jogo, devia, <risos> esse jogo devia ser uns 30 dólares. É isso que eu ia perguntar, tipo, num, mesmo num mundo em que
0: 60 dólares não fossem 500 reais, você acha que 60 dólares é muito pra ele?
1: É, não, assim, ele é 250 reais, ele não é 500. <risos>
0: uhum.
1: É, eu acho, eu acho que 60 dólares é muito, porque assim, se você for jogar sozinho, o jogo perde 70% da graça dele, porque o, o single player, ele é mais fraco por causa dessa gimmick, sabe? dos personagens. O legal mesmo é o multiplayer. Eu acho que é o que mais... É o que mais... Ele é 50 dólares de The Gregory, então talvez precisa ser de 250 e não 300.
0: Ó, e correção histórica aqui, disseram que no saideira de Warwag GameCube, o Rafa não tava, era só eu, Sushi e a Clarice. Que não lembro nunca de ter jogado na minha vida. É né? mesmo?
1: Então <risos> é, tá no mesmo aí,
0: ó. O mesmo é isso. Mas ó,
1: então eu tô certo de não lembrar. É Poxa, justo, é justo. Não, mas ó, se você tem um jogo, você pode é, jogar com seu amigo facilmente. Não precisa ah. convencer
0: ele a jogar. A Clarice também não lembra. Pô. Então eu, é assim, não vai pra eu <risos> e dois
1: bonecos, assim, é. na marionete. Duas
3: meias, né? Isso.
1: Olha, o que é, é algo bem WarioWare, assim, é. se você pensar. É. Mas a, as historinhas são divertidinhas, o gráfico do jogo é bem legal, tipo, os, os personagens todos são personagens em 3D, mas o gráfico é, é tão bacaninha que você nem percebe que eles são 3D. Parece que eles são personagens 2D.
2: É, é o estilo, o estilo de arte do, desse artista aí que faz essa série e o Ritme Heavy, eu gosto muito do estilinho dele. Que eu,
0: desenha pessoas do Twitter no Twitter. Isso. Exato, desenho a Mikan, fiquei pra é, é
1: verdade, desenhou a Mikan. Mas é. Eu recomendo, caso você queira, pô, eu gosto de olhar, blá blá blá. Tenha demo. Baixa a demo no Switch, vê se você curte. E depois fica por isso mesmo. Não, depois, caso <risos> você goste muito, compra. E assim, se você. Pirateia, é alguém... né? Pirateia. É, não, pirateia também, caso seu Switch seja pirateado. Mas ele é um excelente jogo de festa. Muito, 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 muito legal pra quando tem gente na sua casa botar e jogar. Porque ele é relativamente fácil de entender e é sempre aquela loucura de WarioWare, sabe? Uhum. Tá aí.
0: WarioWare, get it together para o Nintendo Switch. Esse console maravilhoso aí, né? Console cheio de alegria.
1: Um moço falou que roda muito bem no emulador, se quiser testar. <risos> aí, André. No Switch Pro, no Switch Pro. No Switch Pro, desculpa. Perdão. Switch OLED Pro.
0: esse daqui fosse um vértice de notícias, o que ele não é, nós provavelmente estaríamos falando do, da matéria da Bloomberg sobre o estúdio do Ken Levine aí, né? Que aparentemente é um péssimo líder e as pessoas odeiam ele. Jamais diria algo assim de uma pessoa que todos os jogos têm problema de desenvolvimento. Exato. Que pra quem não sabe, né? O Ken Levine é, trabalhou nos Biochoques aí e aí ele fechou Irrational para Supostamente, né? A história parece que ele demitiu todo mundo da Irrational e pegou, tipo, umas 15 pessoas pra fazer um estúdio novo pra ele, pra ele realizar seus sonhos de fazer um jogo pequeno. E tá nessa desde 2013, desde 2014, sei lá, tentando fazer um jogo aí que supostamente vai mexer com os legos narrativos, né? O, que ele tem. Acho que em 2014 ele fez uma palestra do GDC falando do, dos tais legos narrativos aí. Que é essa ideia de você fazer uma narrativa procedural, né? De você ter uma. Uma história que é, ela é montada não por um escritor, mas por blocos que o escritor vai criando. E esses blocos podem se encaixar em outros blocos e, e ali você cria né, uma história com esses vários bloquinhos. O roguelike do roteiro. O roguelike do roteiro, exatamente. Que é uma coisa, na verdade, que tá aí já há muito tempo. Muitas tentativas de, de fazer isso é, existem já, né? E eu vou falar de um jogo que eu comecei a ouvir falar sobre ele justamente nessa época agora de final do ano é um jogo que ele tava em Early Access já há uns dois anos aí, mas saiu é, formalmente em 2021 que é o Wildermyth, né, que eu ouvi falar sobre esse jogo nessa vibe do LEGO Narrativo né, nessa é, descrição de que é um jogo com a narrativa procedural muito impressionante eu já ouvi né, em podcast pessoas falando que é o mais próximo que os jogos já chegaram de é, reproduzir a experiência do Dungeons Dragons sem um mestre humano, né o Wildermiff, ele é um jogo que ele se passa em, em três etapas, né? Primeiro você cria lá a sua party de, de, de aventureiros, você cria três personagens, e aí você pode né, escolher tudo sobre eles, né? Tipo, desde aparência, nome, traços de personalidade, né, classe, etc. Né? E aí tem uma introdução que ela é bem D&D clássico mesmo, RPG tradicionalzão, assim, que os personagens eles se encontram, né? aí tem um ataque na cidade, aí você vai... Pra defender e descobre que tem uma, uma trama, né? De um mal antigo que tá pra retornar. E aí os seus três heróis, eles vão partir ao longo de muito tempo, né? Vários anos aí. Porque a história, ela tem esse lance de se passar ao longo de muito tempo, né? Os seus heróis, eles eventualmente vão envelhecer, vão morrer, vão ter filhos, vão se casar e tal. E é tudo procedural essa história? Tudo procedural. tudo Nada, nada é fixo ali, né? Tipo, aliás, a, a trama... Por detrás das campanhas, né? Que ele, ele também é uma ferramenta pra você criar campanhas tipo essas, né? Você pode jogar uma das cinco campanhas que o jogo vem, ou você pode jogar uma campanha 100% procedural que nem essa, essa história base, né? Do ah, tem esse, esse mal antigo que vai retornar e, e tudo mais. E cada uma dessas campanhas, é, eu joguei as duas primeiras, cada uma delas você vai enfrentar uma da, das. Dos tipos de inimigos, das classes de inimigos que o jogo tem, e vai ser sobre esse tipo de inimigos e tudo mais, né? A primeira são uns bichos meio cutulo, né? Tem uns bichos que são. Uns inimigos que são mec mecânicos e outras coisas assim. Mas se você quiser, você pode fazer uma campanha 100% procedural. E se eu não me engano, eu não fui atrás disso, mas eu ouvi dizerem que tem como você criar a sua própria campanha, né? Ele te dá as ferramentas pra você construir as cenas e fazer a historinha do jeito que você quiser. Mas aí você parte pra essa aventura. No pedaço que é o mais macro do jogo, que é a parte do, do, do mapa, né? Você tem um mapa do mundo ou do, do país, do continente ali onde vai se passar a história, onde você pode decidir o que você vai fazer em seguida em termos da sua missão. Você pode decidir com o seu grupinho viajar para a próxima cidade, você pode explorar um lugar que ainda não foi descoberto, você pode investir os seus recursos ali em fortificar a cidade, em tomar uma base do inimigo para ser a base do, do seu grupo, você pode é, recrutar uma nova pessoa e treinar ela para fazer parte do, do seu time, e tudo o lance é que tudo consome tempo, né o tempo é um recurso muito valioso, porque à medida que o tempo passa os seus inimigos eles vão ficando mais fortes e aí tem um elemento que é quase como um, um jogo de carta, tipo aquele Pandemic que a gente jogou, uhum. que Passou uma rodada, aí você tira uma nova carta, que pode ser uma carta de desastre, uma carta que é, deixa o vírus mais forte, né, e tal. Uhum. É a mesma coisa aqui quando passa um certo tempo, é como se o inimigo sacasse uma carta e adicionasse mais um... Modificador Um modificador, ele. um inimigo novo ao, ao, aos tipos de inimigo que podem vir. De tempo em tempo também vem uma incursão dos inimigos, que aí você... Eles dominam uma área do mapa e você tem que ir lá, senão eles vão dominando e destruindo tudo que você fez é, no mapa, por onde eles passam, né. Então... Cria uma emergência para ser resolvida ali. E o lance é que os inimigos vão ficando mais fortes, mas dependendo, é, à medida que o tempo vai passando, o seu time vai ficando mais fraco, né? Porque eles vão envelhecendo. Então tem um, um certo é, sweet spot ali. Um, um, você quer gastar tempo suficiente para fortalecer o seu time, para juntar muita gente, para ter um time forte, variado e tal. Mas não pode deixar passar tempo demais também, senão seus heróis vão ficando mais fracos e eventualmente você não vai conseguir mais derrotar o mal, né, ou pelo menos até vi a próxima geração aí, aí vai demorar tempo demais, o inimigo vai estar tá muito forte, eu não sei o que acontece, talvez ainda dê, não sei, mas enfim, aí tem o segundo pedaço do jogo, que é o combate, o combate do jogo é um combate tático bem, bem simples até, eu achei bem competente mas, bem normal assim, né? ele não tem nenhuma grande ideia super inovadora né, ele é um combate com cover tipo XCOM, tem cover médio cover completo ele tem pontos de ação que você pode usar em ações que gastam todos os pontos de ação e encerram o turno. Outros que são ações grátis e, outros, e coisas desse tipo, né? Dependendo da, da ação que você vai fazer. Mas o mago, André? Então, o legal do, do combate é que o mundo desse jogo, apesar de ser bem clássico, assim, uma, bem uma vibe bem D&D, medieval, fantasia e tal, ele é um mundo original, né? Então ele não... Por exemplo, é um jogo de fantasia que não tem elfo, que não tem orc. Que é muito doido isso para pensar... E ele tem as próprias raças, né, de, de, de seres. E o próprio jeito que ele trata magia, por exemplo, né, que é muito interessante mesmo. Que os seus personagens mágicos, ou seus personagens magos, né, ao invés deles arremessarem uma bola de fogo, por exemplo, eles tomam o controle dos objetos que estão em volta, né, porque no cenário vai ter uma mesa, uma árvore, uma planta, uma pedra, um, uma, uma fogueira, né. E cada um desses objetos dá pro seu personagem uma habilidade, né, uma, uma, um ataque diferente. Então, a pedra ela pode ser transformada em vários pedregulhos arremessados, né, a, a árvore pode ser usada pra prender um inimigo no lugar, o fogo pode se espalhar e, e queimar os inimigos e tal. E o mago, quanto mais velho ele fica, mais forte ele fica? Não, o mago ele também envelhece e morre, infelizmente.
1: Droga. <risos> droga! É,
0: mas é muito, é muito interessante, né, tipo, porque você usa muito bem o ambiente a seu favor, e tem também habilidades do mago e de outros personagens que vão poder modificar o ambiente também, né? Criar uma fogueira onde não tem, ou tacar fogo numa parada. Então, por exemplo, o seu arqueiro, ele pode usar uma flecha de fogo pra tacar fogo num chão com folhas, por exemplo, e aí o seu mago vai lá e usa esse fogo pra arremessar no, no inimigo, dá pra fazer umas sinergias bem legais. O combate é bem legal, assim, tipo, é simples, realmente não tem, em questão de gameplay, nada muito diferente, inovador, mas é muito competente, é bem divertido e tem Combates bem, bem intensos mesmo. É, é difícil? Porque normalmente o jogo tático assim costuma ser difícil, né? Nas campanhas que eu, que eu joguei, pelo menos, ele vai ficando complicado à medida que o tempo vai passando. Quanto mais tempo passa, realmente vai ficando mais difícil. E é aquele tipo de combate que você pode se fuder muito rápido, assim, sabe? Tipo, as coisas... Uma, um turno que você cometeu um erro, que você não fez a coisa mais ideal possível, você se vê cercado de inimigos e você pode morrer. E é parte, eu acho, do que ele quer que você faça né Porque uma das coisas que você pode fazer É sacrificar um, um herói seu Porque ele quer que você não veja o, os heróis como algo Como são esses caras aqui Ele quer que morram gente Entrem novas pessoas Que passe o tempo Aquela coisa toda Então o, a morte do herói Ela é tratada como uma, uma coisa Que pode ser muito vantajosa pra você Porque o herói morrendo Você pode escolher que ele... É, por exemplo, se você não quer que aquele herói morra de forma alguma você pode escolher que, ok, ele vai escapar desse ataque mortal, mas ele vai ter um dano permanente pelo resto da vida. Então ele vai ter menos 10 de, sei lá, de agilidade, vamos dizer. Ou se você deixar ele morrer, ele pode dar um golpe final de morte, assim, que ele vai tirar 10 pontos de vida dos inimigos. Ou então ele dá um, um, um discurso emocionante que deixa todo mundo inspirado e, e mais forte e tal. Então o combate ele pode ser bem intenso, assim, é, especialmente no, mais para o final, à medida que as campanhas vão, vão avançando.
2: Mas André, hum. tem alguma coisa que eu tô curioso aqui. Hum. Você parece que um tá falando positivo do jogo até agora. Sim.
1: É, eu quero saber que hora que você vai virar. Vamos
0: é, eu quero saber quando vai vir o porém. Porém? <risos> a parte que foi a parte que me venderam do jogo, e talvez eu estou 100% pronto para aceitar, até porque... A recepção desse jogo tem sido majoritariamente positiva. Eu só vejo pessoas que amam esse jogo e, e consideram ele um, do, um dos jogos do ano, aí. E fica aqui o meu, é, né, o meu disclaimer que realmente eu não não entendo muito desse tipo de jogo. É jogos procedurais geralmente não são a minha praia. Porém, essa parte da narrativa procedural que acontece entre combates, no meio das viagens, quando você chega numa nova cidade, quando você encontra um novo personagem, que são eventos, esses eventos que né, surge enquanto você está viajando, por exemplo, surge uma ceninha dos seus personagens viajando pela floresta e alguma coisa acontece. Né? Um, um momento de historinha que é, é escrito previamente por alguém, se até aparece o nome do autor ou da autora embaixo, quem fez aquela ceninha ali, para você acompanhar. E aí nessa cena vai ter, vão ter decisões que podem mudar né, o destino dos seus personagens, podem adicionar coisas boas, coisas ruins, né, efeitos daquilo vão ser permanentes nos seus personagens, dali em diante, mas nada disso funciona é, muito bem pra mim, porque por exemplo, né, eu li vários reviews desse jogo, né, depois que eu, que eu não entendi muito bem essa porra, muita gente cita um momento né, que aconteceu comigo também, que você encontra um cristal e aí o, o cristal, você encosta nele, você pode encostar nele, e o cristal, ele se aloja no olho do seu personagem, e a partir dali, o seu personagem começa a se transformar, e o braço desse personagem se torna uma uma, uma, uma lâmina de pedra, né, que o seu personagem começa a virar um, um ser de cristal, basicamente, né, e aquilo é muito interessante, né, porque, pô, um, um encontro, de repente, assim, eu, agora modificou permanentemente o um personagem, agora ele tá se modificando e tudo mais, mas o lance é que tirando esse efeito prático no seu personagem, isso não tem efeito na história. Tipo, ninguém nunca vai comentar, ô, oh, que porra é essa do seu olho aí? Que porra é essa do seu, do seu braço, né? O que, que tá acontecendo? Ou o seu personagem vai ficar, será, será que se ainda sou humano? Não sei, sabe? Tipo, é uma, é uma situação completamente isolada. E eu sinto que é esse o efeito de todas essas cenas de, de, de narrativa. Porque assim, pra mim, uma, numa história... A reação, ela é tão importante ou às vezes até mais importante do que a ação, ou vamos dizer, a consequência, né? Ela é tão importante ou até mais importante que a que a causa muitas vezes, né? Então, por exemplo, se a gente volta para um jogo que eu critiquei isso muito também no passado, que foi o, o Skyrim, né? Que é aquela coisa de tipo, OK, você é o Dragonborn, o o chefe dos assassinos, Chef dos, assassinos dos, magos. dos magos, você é o rei ladrão, <risos> dono da Dark Brotherhood, é, guerreiro, campeão da porra toda, e ninguém tá nem aí. O mundo não reage a você de forma alguma, né?
1: Não, pior do que o mundo não reage, né? Você é o, o reitor da Universidade dos Magos. <risos> Exato. Você é literalmente o reitor da Universidade. Aí você chega numa cidade e o cara... Hã, seu homem patético de magia <risos> patética. Você deveria ir até a universidade tomar aulas de magia pra ver se você fica menos patético <risos> e você, sei lá, literalmente levitando com os deuses, assim oh, 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 oh. É Porra, eu fui pra
0: Valhalla <risos> e voltei, isso. eu matei um dragão com um grito, filho da puta é. É, então, assim, e, e isso me incomodava muito, me incomoda muito aqui, então por exemplo comigo aconteceu uma coisa que eu achei muito curiosa na hora, que era, eu tava eu nem lembro exatamente o que que eu fiz, mas eu tava andando na, na, numa viagem, tipo o meu grupo, que na, nessa época devia ser umas cinco pessoas três deles ficaram na cidade pra trabalhar no for numa fortificação da cidade, e outros dois foram numa viagem que não ia ter combate, então eu mandei só duas pessoas mesmo, tá show. E aí no caminho, esses dois personagens, eles, eles encontraram uma coisa na floresta, uma voz começou, a, acho que era uma estátua de um lobo, uma voz começou a falar com uma das personagens, e eu aceitei o que é que estivesse acontecendo ali. E aí a porra da minha personagem criou uma cabeça de lobo. Era a mesma personagem, só que a cabeça dela era um lobo. E era um lobo mó fofinho, assim. E com o tempo, eu podia aceitar... Ok, minha perna vai virar uma perna de lobo agora. E eu acho que se eu, se eu tivesse ficado mais tempo com esse personagem, ela ia eventualmente virar um lobo por completo, não sei. O fato é que ninguém nunca falou disso. <risos> tipo, ela voltou...
1: Ela foi pra viagem humana, ela voltou um lobo e ninguém falou nada. <risos> eu, tipo, caralho, velho, o que que tá acontecendo? É que eles respeitam muito os furries, né? É, <risos> é, muito mas, verdadeiro.
3: tipo, fora isso, fora esses episódios... Excepcionais. Os personagens são personagens ou eles são, tipo, pecinhas de banco imobiliário, assim?
0: São pecinhas de banco imobiliário. Go... E me incomoda Entendi. muito, porque, Pode tipo, criar. a personalidade deles muda de acordo com a cena, sabe? Uhum. É, é tipo... Eles pegam... Eles têm que fazer uma cena, né? Uhum, uhum. Então, eles pegam os atores que estão disponíveis e põem nos papéis, independente se aquela é a personalidade daquele personagem. Então, por exemplo, teve uma cena que porque dois dos meus personagens, eu acho que isso é padrão pra primeira campanha, é, eles são amigos de infância, né? E aí teve uma cena que era uma cena sobre eles se reconectando e retomando a amizade e deixando as rixas no passado e tudo mais, só que não tinha rixa. Tipo, na cena anterior eles estavam viajando junto, fazendo piada na floresta. Tipo, não teve um, um, estabelecido uma rixa, sabe? Era uma cena sobre dois personagens e, tipo, a cena super bem escrita e tudo mais mas não tinha rixa, tipo, os personagens eles, eles mudam a personalidade de acordo com o que a cena tá pedindo e coisas do tipo, então tem vários várias exemplos disso acontecendo, sabe, de tipo coisas que deveriam afetar mais profundamente os personagens e que ficam contidos só aquela mesma cena uma, uma das coisas que mais me revoltou assim, é, foi como eles lidaram com a com a morte, por exemplo, né porque você pode dar quick save, quick load no combate Se você quiser não perder ninguém, você consegue tranquilamente Mas chegou uma hora que eu pensei Pô, não, esse combate ele tá muito difícil Eu, eu claramente não devia estar aqui Eu acho injusto que meu time não saia com uma, uma penalidade, sabe Tipo, eu me meti onde eu não devia Vai ser narrativamente legal Se, ele, se eu sair com uma penalidade E aí o meu, meu, um dos meus heróis, um dos meus três originais é, Se sacrificou no combate Pra deixar que os outros sobrevivessem e tudo mais Não tem uma cena de luto o personagem nunca mais é citado. Tipo, você pode construir um túmulo pra ele, mas não tem nenhuma cena dos personagens indo no túmulo, não, pelo menos não que eu nunca tenha visto. É, não, não tem... Tipo, depois no final assim tem uma personagem que ela tava fazendo um discurso sobre... Ah, é... Tava perto da batalha final, né? Falando Nossa, talvez a gente morra, mas a gente veio longe demais pra desistir agora. A gente tem que honrar os sacrifícios que foram feitos. Mas ninguém menciona o que aconteceu, tipo, é, é muito bizarro, parece que não são personagens mesmo, sabe? E aí que, que é foda, porque talvez seja coisa minha, talvez seja a expectativa que eu botei no jogo, por conta de como ele foi vendido, essa coisa de ser próximo de de D&D de verdade, né? Essa coisa de, de, da história procedural ser contada, mas eu não consigo ver uma história sendo contada, eu consigo ver ceninhas muito isoladas, que eu não consigo juntar elas numa coisa coesa, que é a história da minha party viajando por esse mundo. Não, eu, é um, uma ceninha aqui, o que aconteceu nessa ceninha fica nela, o, os efeitos práticos no personagem, tipo, ah, mais 3 de HP, vai ficar, vai permanente é, e vai, vai continuar, né, para dali em diante a arma que ele pega, ou coisa do tipo efeitos práticos do personagem em combate permanecem, mas a narrativa em si não funciona nada pra mim não fica, não, não eu fiquei muito, muito, muito decepcionado nesse sentido sei lá, tipo, pra mim, outros jogos que eu já joguei pouco, por exemplo, o Crusader Skin 3, eu joguei pouquíssimo dele. Mas ele faz um trabalho muito melhor nesse sentido. E é claro, tipo, tem que levar em consideração que é um jogo minúsculo, né? Assim, eu... eu por isso que eu me sinto mal falando é, que eu não gostei do jogo, porque é um jogo de um... É o primeiro jogo de uma equipe que parece, parece ser, tipo, umas seis pessoas e é, parece ser é, da mesma família, até porque os sobrenomes, quando você vai ver os, os, nos créditos, é o mesmo sobrenome pra muita gente e tal, mas eu só achei que a, 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 o jeito que eu vi esse jogo sendo hypeado e vendido e, e olha, você precisa jogar porque ele é uma revolução na narrativa, e eu realmente vi, nesses termos mesmo, muita gente falando, que era essa revolução na narrativa procedural, eu não acho que seja nem próximo disso, cara, eu acho que é um jogo legal de combate tático com umas historinhas nível, sei lá, FTL, sabe? Mentira, não é pra tanto também, né? Mas, é, mas ele pra mim ele é esse tipo de jogo, sabe? Que entre uma missão e outra tem uma ceninha narrativa e tudo mais. Pra mim é isso. E talvez realmente seja, seja a minha inabilidade de juntar essas coisas, né? Porque eu vejo, por exemplo, acompanhei muito, e saudades inclusive do Austin Walker é, em podcasts, né? Mas eu via que tipo ah, ele jogava Left 4 Dead e voltava com uma narrativa do que tinha acontecido na partida de Left 4 Dead, ele contava como se fosse, como se tivesse sido uma coisa tipo, super dramática e tal, e eu acho que tem pessoas que têm mais facilidade de pegar esses elementos díspares de um jogo que são procedurais ou, ou, ou emergentes, né, e construir na mente uma narrativa sabe, completa e
1: complexa. Ah, e... mas eu acho um pouco estranho o jogo, tipo, a imaginação, você tem que usar a sua imaginação. Talvez seja isso, e, e... Ah, talvez tá, eu vou ler um livro então, né, talvez. <risos> não, mas assim, eu acho que eu acho válido se se é se, é, se depende
0: disso e, e pessoas têm mais facilidade para fazer isso do que eu, por exemplo, eu acho super válido. Repito aqui, esse jogo ele tá sendo majoritariamente aclamadíssimo, assim, muita gente Sim. colocando como um dos melhores jogo, jogos do ano. Eu só tô aqui para dizer o que eu achei. Eu não sei se é válido para alguém, se tem algum valor isso, mas estou expondo o meu coração aqui. Eu tentei, eu dei, eu dei a, 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 né, a chance ali pro jogo e não clicou em nada, assim, pra mim.
1: Não, mas, a gente fina, o, o, ele falou, ah, jogos quando não tinha ajuda de gráficos eram mais na nossa imaginação. Mas não é isso. Porque é, a história não. ainda era uma história. O livro é só imaginação também, mas a história, ela tá feita ali, nela. Né, Você não tem que imaginar os plot holes da história, sabe? Tipo, Caramba, ninguém nunca falou sobre fulano que foi na floresta e nunca mais voltou. Hum, eu acho que ele foi e ele comprou um cupcake bem gostoso e ele ficou lá na floresta mesmo. É, é a JK Rowling no Twitter, sabe? Uhum. <risos> é isso.
2: É, me falando, descrevendo o um jogo dessa forma, assim, desses furos, entre aspas, né, dele não se completar, assim, porque afinal de contas ele está usando Lego narrativo uhum, uhum. pra construir sua história... Fica aquele gostinho que é mais legal ouvir as pessoas falando sobre é... do que de jogar de fato. Exato. Porque, é... tipo, citaram no, no chat de Dwarf Fortress. Eu amo ouvir exato, as pessoas contando exato. as histórias de Dwarf Fortress. Não que o gato... Tava uma, uma pandemia de gato bêbado, uma epidemia de gato bêbado que morria. Porque os caras devolvavam cerveja no chão... E os gatos pisavam na cerveja, que molhava a pata de cerveja, e o gato ia tomar banho e se lambia, aí tomava cerveja e morria de bêbado. E essa história acontecer sistemicamente dentro do jogo, e toda a lógica das pessoas descobrirem o que tá acontecendo com os gatos, por que, é que os gatos estão morrendo, é fascinante, é incrível, sabe? Já é
0: muito mais impressionante do que qualquer coisa que acontece <risos> no Wilder <risos> Mif, hein? É. em questão de narrativa procedural. Então, jogos que as pessoas, ou até pessoas
2: mesmo que têm esse dom de... Enxergar ou dramatizar Exato. os acontecimentos de um jogo dessa forma, eu sempre admirei muito essas o, pessoas. O, o, o Rob, né? O Rob ah, do Sim, que ele é Hollywood ótimo também.
0: Ele é ótimo pra fazer isso. Tipo, ele, joga, ele joga os jogos de guerra estratégico dele lá, os Europa Universal, lá e tal, e, e, e vem contando, né? Toda uma história
1: massa é. que aconteceu. Eu tenho certeza que, se fosse eu jogando, eu não ia enxergar. Pois isso.
2: é, eu, eu também não enxergo, eu não tenho esse sentimento.
1: É porque isso não acontece no jogo. Isso acontece na cabeça da pessoa. Na imaginação, e eu queria ter é. essa
0: imaginação mais assim, talvez.
2: Mas é.
1: Eu fico triste porque é um
0: jogo que eu tinha muito curiosidade de jogar. Mas aí. assim, joga ainda. Talvez, ah. talvez você tenha opinião diferente. Porque realmente não, não, não encaixou é. pra mim.
2: Eu só, eu só não joguei ele, pra ele, ele nesse final barra começo de ano agora. Porque ele ia ser longo, né? E eu é, então, preferi mas... focar em outros jogos pro Dash. É,
0: é que assim, se você for jogar cinco campanhas, ele é longo. Mas a primeira campanha, por exemplo, você termina em umas três horinhas, assim. Ah, oh, okay. ok. Então, eu acho que eu acho que dá pra, dá pra fazer. Agora, um outro jogo, e jogando esse jogo, me fez lembrar de um outro jogo que eu também terminei agora. Eu tinha começado ele antes e eu acabei terminando ele nesse período aí de final de ano. E é um jogo que eu nem quero falar muito sobre ele aqui, porque eu acho, talvez ele apareça no meu top 10, mas eu só queria mencionar como um, um tipo de jogo que faz um tipo de narrativa procedural, que é menos procedural, mas ainda tem elementos procedurais, que pra mim é muito mais legal, que é o Road 96. Também um jogo indie que saiu em 2021, que é de um estúdio francês, que é um estúdio um pouco maior, ainda tá. é um estúdio pequeno, mas um pouco maior, e que faz parte da, da Coke Media, né? Então eles têm bastante mais dinheiro aí, mais investimento. E basicamente é um jogo que ele se passa numa versão fictícia é, do nosso mundo, né? Mais especificamente numa num, num, espécie de Estados Unidos da fantasia ali, que é ainda mais zoado e mais distópico. Mas nem tanto assim, hein? Fica aí. É, Crítica social foda. Onde um, um governo fascista está no poder, né? E, né, dominando a mídia punindo com, com violência e, e campos de, de trabalho forçado é, os seus detratores e rebeldes, né? E na, na fronteira desse país tem uma parede, né? Um, um muro, né? Vejam só que, que conceito, né? Que conceito, que ideia? Onde muita gente, né? Principalmente adolescentes estão tentando atravessar para fugir do país e uma resistência vem se formando. E você joga com um desses adolescentes aleatórios, né? O jogo ele é procedural no sentido de que ele começa com uma cena de um, de um noticiário, né? Tipo uma Fox News, assim, de uma apresentadora né, claramente promovendo o, o candidato fascista que tá no poder. E aí ele fala, e agora vamos falar dos adolescentes desaparecidos, né? Vamos falar deles aqui. E eles... tem esses adolescentes desaparecidos. Aí você escolhe um deles e você começa essa jornada, né, e aí o, o, a parte procedural é onde esses adolescentes vão começar, com quanto dinheiro eles vão começar, com quanto quanto de cansaço eles vão começar, e qual cena eles vão participar, porque o lance é esse, você começa uma cena que é aleatória, né, para aquele momento ali, e aí você participa daquela cena, essa cena vai ter momentos de, de diálogo, né, de decisões que você pode tomar, e aí você escolhe um meio de continuar a sua viagem, que pode ser a pé, pode ser... É, de ônibus,
2: táxi... É,
0: carona, né? E tal. É. E aí você vai pra próxima cena aleatória, né? Que nessas cenas você vai encontrando alguns dos, acho que, oito personagens, né? Principais que o jogo tem, que na verdade são de certa forma os protagonistas, né? Porque o seu personagem mesmo, ele é um, meio que uma lacuna. Ele consegue dar as opiniões dele, ele consegue se posicionar né, politicamente. Tipo, você não tem a opção de se posicionar por favor do governo fascista, mas você pode se posicionar em prol da revolução, né? De, de, de partir pra porrada mesmo, explodir essa porra, tacar fogo em tudo. Você pode ser mais moderado falar, não, gente, vamos votar na outra candidata, né? Tem, vamos ver isso aqui, vamos lá, vamos, vamos ver como fazer isso aqui. Ou falar, foda-se, tudo, só quero ir embora, vocês que se fodam aí e vocês então não quero me meter nisso daí.
2: Citaram ali que as cutscenes não são procedurais, mas é procedural a maneira que ela conecta uma na outra, né? Quando isso, você pega o um ônibus você não sabe quem que você vai encontrar no ônibus, pode ser qualquer uma das cutscenes que acontece dentro do ônibus exato, por exemplo.
0: eu não sei exatamente quantas cenas no geral o jogo tem, mas é, é, eu achei impressionante assim, como como que ele conecta uma coisa na outra de modo a contar a história que ele tá contando, porque por exemplo a gente tá vendo no vídeo agora uma pessoa que acabou de começar o jogo e tá tendo uma cutscene uma, uma cena que pra mim só foi aparecer no final do jogo, e no final do jogo, pra mim, ela se conectava muito bem por conta das coisas que já tinham acontecido antes, então ele, ele consegue ver o que, que precisa acontecer ainda na sua história e encaixar a cutscene ali pra avançar certos pontos da narrativa que você precisa ainda ser exposto pra chegar num certo final, num certo resultado da sua história. E eu achei impressionante em alguns momentos que tem coisas que, que aconteceram que eram tipo, pareciam muito vitais pra história e que eu só vi porque eu peguei uma um, uma carona em vez de pegar um ônibus eu é. não sei o que teria acontecido se eu tivesse pegado o ônibus como é que ele ia trazer esse ponto da narrativa para mim nesse momento que era muito necessário de acontecer nesse momento para mim o, o, a, a
2: parada é que para você ver o, um dos finais do jogo que o jogo tem sei lá, uns quatro cinco finais que são pequenas variações do uhum, mesmo final uhum. basicamente é você tem que ver todas as cutscenes você tem que todas, ver ah. é, você tem que ver todas as cenas com todos os personagens principais é digamos eu, assim
0: eu não sei isso porque você consegue ver o progresso que você tem com cada personagem embaixo, né? Isso. E pra mim, nem todos tinham chegado no 100 ainda. É? É. Pra mim, eu acho que quando eu terminei, eu tinha visto todas as
2: cutscenes de todos. Eu acho. É. Tanto que chegou um momento, assim, mais pros meus últimos personagens, que várias vezes não tinha mais conversa. Porque, tipo, ah, se ela pegava o ônibus, não tinha cutscene nenhuma. Porque ah. já, eu já meio que já via as cutscenes que dava pra ver no ônibus, por exemplo, sabe? Ok. Ah, ah é eu peguei táxi. Isso. Ah, não teve cutscene com táxi. Porque só, só a pessoa só... Pega o táxi, aparece já no final da viagem, sim, sabe, Des, descendo na próxima parada. É, por parada. exemplo,
0: o cara do táxi, por exemplo, eu não terminei a história dele. Uhum. Então, eu é, acho que depende do, do, do das escolhas que você que você pega, né? É, Talvez.
2: Falar é, falarei, o jogo termina quando é o dia da eleição. Exato. É, é eu acho. Eu tenho que voltar no meu save. Que se eu não fiz todas, faltou tipo uma ou duas cutscenes no máximo de um ou outro personagem só. É, não, só. pra
0: mim a, a, o, o, o cara do táxi, a Sônia, a né, que é a uhum. repórter, pra mim é, faltou coisa dela também. Mas o lance é, você tá nessa cena e você vai avançando rumo à fronteira, né? E aí essa run sua, entre aspas, ela termina quando você ou consegue atravessar a fronteira, ou você falha, né? Seja porque você foi preso, porque você morreu. E tem... Como o personagem que você tá jogando é um adolescente é, genérico, né? Descartável, vamos dizer assim. Eles não têm muito... É, muito pudor em simplesmente matar de repente, assim, tipo... Por uma escolha de diálogo que eu fiz ali, já, já aconteceu do, do personagem morrer. O que acrescenta bastante atenção, eu, eu senti. Eu achei que funcionou é, muito bem pra hum. mim. E... O mais importante pra mim é que eu vejo na narrativa as consequências da, das minhas ações, então o quanto de fato o jogo tá respondendo às minhas ações e o quanto é a, aquela magia, né, assim você não consegue ver por detrás da cortina o, o ilusionista te enganando eu não sei, mas isso pra mim é o suficiente porque o lance do Wildermith, por exemplo é que eu conseguia ver exatamente onde estavam os cortes e os picotes ali nesse você consegue ver onde estão os cortes né? que é entre as os meios de transporte, né, onde ele troca as cenas, mas apesar disso, tem coisas que eu fiquei muito impressionado dele levar em consideração, então por exemplo teve uma vez que eu escapei, e aí no caminho pra escapar, encontrei um adolescente ali, que tava tentando ir também, mas ele não tinha dinheiro aí eu, eu dei, tipo, 10 dinheiros pra ele, e aí eu fui e escapei, fui pelos túneis ali e escapei. Na minha run seguinte eu peguei uma carona o policial, ele tava do meu lado no, no carro, e falando assim ah, eu eu, eu, eu ouvi dizer que um, um cara aí, ele escapou pelos túneis, eu tentei escapar pelos túneis também mas não consegui, e estamos aqui tentando ainda, né, então tipo me pareceu, né um, um resultado da, das minhas ações se eu não tivesse feito isso, será que isso teria acontecido? Não sei, mas o que importa é que a ilusão funcionou e em, em poucos momentos o jogo é, de fato quebrou é, essa ilusão pra mim, né, então Tipo, por exemplo, uma das vezes o meu personagem ele morreu na, na travessia pra salvar um outro personagem lá. Na, na run seguinte, todo mundo tava falando da morte desse, desse adolescente, sabe? Então ah, esse tipo de coisa, assim, de ver a, as consequências do, do que aconteceu anteriormente é, repercutindo no mundo, é algo que eu acho que ele faz é. muito bem.
2: É, é interessante como ele faz isso, porque as escolhas que você faz ao longo normalmente não vai ter reflexo pro próximo personagem. Não, porque é. as cutscenes que avançam a história dos NPCs que você encontra meio que são isoladas entre si Sim. mas quando você chega nos momentos finais que é a parte da montanha ou a parte da... como você vai cruzar a fronteira, a fronteira. basicamente, hum. independente de como você escolher tem vários locais onde você pode de alguma forma deixar uma consequência, tipo você pode deixar Isso. o dinheiro debaixo da pedra você pode dar o dinheiro pro carinha você pode fazer... E... dependendo se você conseguiu escapar ou não, uhum. vão falar no próximo
0: tipo... Ao, ouvi dizer que alguém conseguiu escapar, ou não, ouvi dizer que alguém caiu e morreu... Não, e, e outra, tipo, ao longo do caminho também, você vai encontrando esses personagens e você, com base nas suas ações e conversa com eles, você vai influenciando esses personagens também no que eles querem fazer. Então, por exemplo, tem dois caras que estão procurando essa repórter, né? É, eles querem prote proteger ela porque alguém vai, vai tentar contra a vida dela. Então você pode ajudar esses personagens a descobrirem a identidade desse, desse assassino, ou então você pode ser mais é, revolucionário ou menos com o pessoal da revolução tentar puxar a gente. A violência não é... né não, não, é, não, é, não, vamos, não vamos também apelar pra tanta violência assim, ou não. Tem que explodir essa porra mesmo. E aí, não sei, mas me parece, né? Tipo, o que eu, o que eu falei pra eles fazerem, aconteceu numa cena em seguinte. Então eu acho que eu, que eu influenciei, é. né? Eu é, acho que teve a consequência, de é, fato. É, influenciar
2: as suas escolhas gera os
0: finais diferentes do é, jogo, é. né? Então, assim, eu achei muito interessante. Como eu disse, ele é bem menos procedural, obviamente, mas é aquela coisa, é, é um equilíbrio, né? Tipo, o, o, esse lance da, da narrativa procedural, ele nunca vai poder ser 100% feito pela máquina, né? E esse, ele consegue manter a ilusão de uma, de uma história que eu não consigo ver exatamente onde estão as peças que estão se mexendo por detrás ali, e me dá a ilusão de uma história que está sendo montada aos poucos, ali pelas ações desses personagens. Então, eu achei um jogo muito, muito legal: o Road 96, que infelizmente só tem pra PC por enquanto.
2: Assim como o André, eu não joguei um bocado de jogos, mas eu joguei alguns jogos nesse final de ano, barra começo de ano, mas muitos deles eu quero guardar pra alguma instância do dash. Uhum. Seja pra citar brevemente entre os jogos que quase ficaram lá, ou tá no top 10, ou vai estar tá nos esquecidos. Vai ter alguma situação nesses dashes. né? E eu, então eu preferia deixar esses jogos pra aprofundar neles lá. Então eu tive pouca opção de jogo, é, infelizmente, pra falar aqui. Então eu vou falar do jogo que eu mais tenho jogado,
1: que é Wordle. Mentira, eu não, não vou
2: falar de Wordle aqui, porque eu. Oh,
1: não... Mas assim, a gente podia parecia, falar de Wordle. Ah, não... Pode, vamos é, lá, se... mini bloco de Wordle, vamos lá. É, Tipo, tá. é um fenômeno muito interessante, eu acho tão legal quando todo mundo tá jogando alguma coisinha junto, sabe? Justo, justo. É, é que não bem é bem um
0: videogame, mas a gente pode... É, é um ué. videogame,
1: como não? É um videogame. É um, é
0: um jogo que se passa no vídeo da sua tela, é. né? É, ok. Eu diria mais uma brincadeira do que um jogo, mas... Talvez ah, toda brincadeira Ah, é um então Dear Esther não é jogo agora
1: É <risos> Gone Home não é jogo
2: é. É, Dito tudo isso Então vamos lá rapidinho o Wordle é um jogo de palavras Onde você tem que em seis tentativas Tentar acertar a palavra Misteriosa do dia
1: E o legal é que a palavra misteriosa do dia É pra todo mundo pra, Que vai exato, jogar esse jogo e, exato. É uma, e, e você só joga uma vez por dia também
2: isso, eu não joguei de hoje, então não dei spoiler da palavra de hoje ainda, por favor Que eu tenho jogado com a Thalissa e hoje ela voltou a trabalhar E aí eu não consegui jogar com ela antes dela sair pro trabalho A gente ia jogar quando ela voltasse ao trabalho Mas ela voltou ao trabalho quando ia começar o vértice Não, não consegui jogar com ela ainda, então não, não me dei spoiler
1: da palavra Fala, fala essa, essa, essa frase toda que você falou isso é com brincar ao invés de jogar Não, porque a gente <risos> brinca junto, aí eu tô esperando isso. ela voltar pra gente brincar <risos> Entendeu? Não, é jogar, é.
2: é jogo Mas esse jogo, ele já tem rolado... Há um bom tempo, há quase um ano, mas ele estourou recentemente. Pelo menos ele chegou na minha bolha recentemente, há umas duas semanas atrás. E eu, eu ficava olhando para quadra os quadradinhos coloridos no Twitter e me perguntando que porra é essa, mas nunca procurando no Google que de fato era aquilo. Até que um dia alguém colocou um link. Aí eu cliquei e eu caí no, no buraco. Mas no link dos quadradinhos geralmente tem o link, no, não? Não tem, não? não. É só o nome e o número. Hum. Tudo isso que eu falei vai fazer sentido em breve. Porque assim, que nem o Rafa estava falando, esse jogo todo é uma palavra que coloco no servidor que gerencia ali o joguinho para todo mundo e quando você finaliza essa partida acertando ou errando você pode exportar o, o a sua partida digamos assim para o mundo pode postar no Twitter rede social o que seja aí a maneira que o jogo funciona é o seguinte você tem seis tentativas para acertar uma palavra de cinco letras é sempre cinco letras quando você escreve uma palavra o jogo vai dizer é, se aquela letra está presente na palavra final se aquela letra, ela tá no... Se ela tá presente
0: e no lugar certo, se tá presente no lugar errado? É regra de cara a cara. De, exato. Não é cara a cara, não. é Tem um jogo que é, é isso, de, de, de adivinhar o padrão, né? Que você põe os pinos, Sim. né? E aí você tem que adivinhar o padrão da outra pessoa. É, é tipo meio que um jogo de lógica, só que Um com jogo palavras. da forca, só que... senha é isso daí mesmo. Sem
2: a Mastermind, isso, falaram isso, ali. Isso daí. E... A parada desse jogo, eu acho que o que faz ele ser mais divertido é compartilhar, que nem o Rafa tava falando. É você pegar o seu ranking, a sua performance no dia e compartilhar ela com o mundo. Quando você compartilha, não tem as letras, né? São só as cores. É, isso, então, é, isso que é a sacada de mestre deles. Então vai ter lá, tipo, cinza, cinza, verde, amarelo, cinza, amarelo.
1: Então você sabe que o Sushi, na primeira tentativa dele... Errou as duas primeiras letras, acertou uma letra, mas sem saber a posição dela, acertou uma letra na posição dela e acertou outra letra sem saber a posição é, dela. Exato. E, e com base
2: nisso, quem tá jogando? Com base na sua primeira palavra, você, ah, beleza, tô então, na palavra final, eu vou eliminar isso, eu vou colocar essa num, numa outra caixa na próxima tentativa, e a HUDzinha é muito boa porque o teclado que você escreve isso não é o teclado do seu celular, é o teclado do próprio site. Então ali ele já colore as letras De uhum. acordo com o que você já descobriu sobre elas Então é muito intuitivo E gostosinho de fazer, e é bonitinho E a maneira que é animadinha as letrinhas É tudo muito gostoso de, de Tá ali, jogar, brincar com a paradinha E depois você compartilhar com o mundo e, e é muito engraçado porque agora chegou num ponto Que de manhã Tipo, sete, oito horas da manhã assim É uma enxurrada de quadradinho colorido na minha timeline É, é. Mas eu não acho ruim que a gente, sei lá, tem 20, 30 pessoas jogando de manhã assim quando acorda. Porque a maneira que eu jogava, antes da Thalissa voltar a trabalhar agora, a gente acordava, sei lá, 8 horas da manhã. Primeira coisa que a gente fazia antes de levantar da cama, pegava o celular e vamos jogar junto? E a gente jogava junto. Mas ele é roubando, isso. tá roubando dois cérebros pra resolver. Eu queria dizer que a Thalissa é muito melhor que eu nesses jogos.
3: Eu vou, eu vou confessar que eu tentei uma vez e não entendi e des desisti. É, então, é, é sério, a... eu, 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 eu abri a página E aí, tipo, assim, tem vários espacinhos eu, Tá, o que eu vou fazer, ah Eu vou botar A em todos,
2: todos os espaços E vou, e vou não, É que você é, tem eu... que escrever uma palavra mesmo Uma palavra válida, né É que você poderia colocar, tipo, A, I E, -I U No caso, né, é, e você já elimina é. Os mistérios aí das vogais É, então, é
1: tipo é, não, eu... então, não pode ter que ser uma palavra é,
3: Ah, então, é. porque eu
2: fiz isso, tipo, eu coloquei
3: Acho que eu coloquei, foi isso, tipo, A, E, E não acendeu nada eu hum, ah não acendeu nada então deve estar quebrado eu sou burro
2: então eu <risos> é. só fechei desse tipo. então mas a maneira que ele se explica ele se explica tipo em cinco linhas assim ele resume demais a explicação do, de como ele funciona porque todo mundo que eu vi que jogou que reagiu pelo menos ou que foi apresentado ao jogo pelos meus tweets sempre respondia nossa fui mal de primeira porque não entendi só fui entendendo na, na quarta quinta <risos> palavra que eu fui escrever que como é que funcionava o jogo sabe era bem comum as pessoas reagirem assim porque ele não se explica direito.
0: Agora, uma coisa que o pessoal tá comentando no chat, que tem que ser dito também, é que já tem outras versões, né? Do Exato. Tem versões em português. Tem duas, pelo menos, que, que, que eu já vi no Twitter, que é o Letreco e o Termo. Com três Osas. Né? Os. O Os. O. Exato. Né? O termo foi o primeiro que surgiu
2: brasileiro é, há não muito tempo atrás, sei lá, menos de 20 dias, eu acho. O quando começou a estourar o Wordle, que é o, o, o original, que usa palavras em inglês. Isso, é o Wordle. Isso. E aí, recentemente, tá, sei lá, acho que no quarto dia, agora, ou quinto dia, o Letreco, que foi feito por um ouvinte. Do Jogabilidade. É, do Jogabilidade. Ah, é? É. é. É, tipo, e é, basicamente é só, é só um jogo de palavras, de tentar descobrir a palavra do dia. E você compartilha na rede social, se você quiser. Tem gente que joga e nem compartilha, só tá... Não, não eu, nem, eu nunca Mas, mas o,
1: le, o legal, o legal, por exemplo, eu só compartilhei uma vez, que eu tava jogando o termo, e aí... Eu botei a primeira palavra, aí eu acertei uma e amarelo outra, né, então verde uma amarelo outra. E aí na segunda eu acertei a palavra, e ficou <risos> tão bonito, sabe, falei, caralho, aí no Twitter aqui, gente, <risos> chupa aí, chupa aí vocês, quero ver quem faz. É. E, é, e é muito é interessante, gostoso. porque
2: eu tô começando a ver gente discutir estratégias de Wordle, <risos> porque qual é a primeira palavra que você coloca? Tem uma palavra matematicamente melhor do Ideal. que a outra. Uhum. Porque ela tem letras que aparecem com mais frequência em inglês ou em português. S, R. Que é boa pra você começar. Aí fala... Não, eu já vi de várias perspectivas... Não, as letras mais comuns no inglês é o R e o S. Então escreve uma palavra com R e S. Estão falando ali, ó, pênis. <risos> pênis. Siren. Tipo, eu acho que a palavra estatística... A melhor palavra estatisticamente... Ai, no, é tipo, não é corse. É uma palavra que parece corse. Corse, capotou o corse. <risos> é, mas ela não tá no banco de dados do jogo. Ah. Ou seja, você nunca vai acertar de primeira na cagada colocando essa palavra como a primeira. Sei. Mas raise de levantar tem no banco de dados do jogo. Então se você colocar raise todo dia como primeira, você tem a chance de um dia acertar ela de cara. Ah. Então tem gente que começa com raise por causa disso. Aí eu tava vendo que eu vi um cara... Um desenvolvedor, um desenvolvedor de jogos, que ele criou um bot pra tentar resolver <risos> de maneira perfeita essas paradas. Aí ele vai, todo dia ele vai meio que mudando um pouco o bot e ele vai explicando as lógicas por trás das mudanças ah, que, que ele legal. faz. E hoje ele testou uma terceira palavra, que nos testes que ele fez, ela estatisticamente, pelas letras, são letras piores entre aspas, que aparecem menos no, no inglês, porém, em múltiplas tentativas, com essa letra ele tinha mais chance de responder. Que É, ma responder mais rápido, numa média melhor. Uhum. E agora ele começou a substituir. É, eu esqueci a palavra que ele tava usando. É, então, tipo, eu acho muito engraçado esse metagame que tá tendo das pessoas. Então, qual letra que você começa? Quando você usa a primeira letra, a segunda em diante você tenta já tentar acertar? Ou você, na segunda tentativa, você usa uma outra palavra só pra liberar mais letras uhum. ainda? Uhum. Então, eu acho, uma, eu acho uma dinâmica interessante. Tipo, é um jogo que não é profundo. Mas como um evento social, eu acho ele muito interessante ver as pessoas discutindo essas coisas É o coisas novo
0: Pokémon GO. É o novo Twitch Plays Pokémon. É. Eu, tô muito sur eu tô muito surpreso que o André,
2: é, nesse momento, colocou um vídeo pra passar no, na live aqui. Que era, sei lá, um, um, um jornal matutino aí. Qual que é Sim. aquele da Globo da manhã
0: lá? É, é... o Bom Dia, Bom Dia Brasil. É, tipo um Bom Dia Brasil das pessoas Tipo,
2: de um monte de, sei lá... Jornalista falando: olha, o é novo um fenômeno. hit do Twitter. É um fenômeno, Wordle. É. é o novo Flap Bird é isso aí, isso Muito é louco aí. isso. É, não precisa baixar, você joga no navegador. E é, e é isso. É, Wordle, termo com três horas no final e letreco. Só posso. Uma última coisa. Uma coisa que me irrita em Wordle é um jogo sobre cinco letras. Uhum. E o nome tem seis letras. Puta merda, né? Isso me dá um. um dá um aperto assim. Dito isso, o termo tem cinco letras. Mas é termo... É que, o no, é que o link é com três O's, mas o nome no, na, na página é, é com um O só é, tá aí, Então tá aí. parabéns aí pra quem fez o termo E tá errado o letreco. mas obrigado por ser nosso <risos> ouvinte Isso Mas o jogo que eu queria falar hoje é um jogo que o Rafa jogou também
1: Ah, é verdade Eu joguei também Olha só, o André também jogou
2: Você uhum. zerou, André? Zerei? zerei E eu não zerei
1: Eu não zerei também, mas eu acho Porra. que eu tô bem longe É Ele é bem curtinho Ah, mas eu tô tipo umas quatro horas de jogo, parece que ele tá acabando já
2: é, é tipo é. isso mesmo. Eu não faço ideia em que parte do jogo eu estou, mas eu estou jogando The Gunk. The Gunk. A Gosma. A Gosmeta. É, o Smegma. Que é o novo jogo da Imagine Inform, que é o estúdio da série World é, Coisas.
0: Imagine Form? Acho
2: que é Imagine. É, Imagine Inform, Que é o estúdio da série World Coisas. SteamWorld uhum. Dig 1, 2, o Heist, o Quest... E o próximo que eles já anunciaram, e por aí vai. Esse é o primeiro jogo 3D deles, uhum. e que não se passa num no, no mundo de Steam World coisas. Você dessa vez não joga com um robozinho steampunk num faroeste, ou coisas do tipo.
1: Dito isso, se eles quisessem, dava, hein? <risos> ah, dava, né? Tipo, coloca
0: um cadáver de um robozinho faroeste num canto ali do é, mundo. Ali. Tem um easter eggzinho
2: né, na nave, tem uma ah. estatuazinha do protagonista do Dig 1.
1: Não, mas da, dava pra você... Como ele, como ele tem esse negócio meio de espaço, né? Dava. Dava, dava se você dava. quisesse... Ah, é um robô andando no espaço que achou esse planeta, sabe? Dava. Sim, dava. sim. Tá, o Reich quiser. é no
2: espaço. O Dig 2 termina no espaço, sabe? Quais? o Essa série do, do World ela já tem histórico com aventuras no espaço. Mas eu acho que por eles irem para uma uma outra estética, uma outra outra vibe visual, sim, eles quiseram mudar, não ah, eu sei. Acho, acho,
0: acho o Dig, não acho é... base. Sim, ah,
1: sim. sim, sim.
2: E é muito interessante que esse jogo é o primeiro jogo né, 3D deles, mas ele tá seguindo os passos do Dig, porque ele é muito na vibe do Senhor Dig, só que em vez de plataforma de você cavar descendo um túnel, você tá explorando esse planeta alienígena mas a, a lógica é muito semelhante entre os dois jogos. Porque como é que o jogo fun funciona? Você joga com uma, uma personagem chamada Renny, que junta da amiga dela... A Beck, Bex. É, a Bex. É Bex tem S. É,
1: mas só o apelido, né? Beck's
2: É, chama Bex, é É, na legenda é Bex. Bex. O que eu acho absurdo que não tá com X. Podia ter usado X de uma vez, em vez de CKS. É, e vocês são... Como que eu posso dizer?
1: Mineira, mi, mineiras espaciais, não. N é, não só, sucateiras. Não, sucateiras,
2: sucateiras, exato. Sucateiras, são, é. Isso, vocês são sucateiras espaciais, vocês têm uma nave espacial que vocês viajam pela galáxia aí tentando achar planetas que vão ter recursos que você pode revender Vender. em outros...
3: Você diria que a protagonista quer ser a rainha das
2: catas? <risos> <Isso>. <risos> Ela basicamente quer ser a rainha da sucata, porque elas estão
1: endividadas em busca aí de um planeta que vai trazer riquezas para elas. É, e é assim, você pode ver que a nave delas, o robô delas, que elas têm um robozinho que ajuda elas... O robô cozinheiro. Isso, um robô cozinheiro. É tudo bem de sucata, assim, tudo bem reaproveitado, né? Sim. Todas as coisas delas, parece que elas mesmas que botaram uma fita crepe ali, uma uma, uma, uma cola quente a colar e fizeram as coisas funcionarem. Exato.
2: Né? Elas dormem em rede, né? uma delas pelo menos, né? Você vai ver a cama assim, é, dentro da nave é uma rede. Porque é tudo improvisado, né? E elas, che elas chegam nesse planeta porque elas conseguiram umas leituras de energia de algo que elas acham que vai trazer riquezas pra elas nesse planeta. E quando a Rain, que é a primeira a descer pro planeta antes da nave achar um lugar pra pousar de fato, é quando você desce, você percebe que tá cheio de uma gosma escura pelo planeta e conforme você vai sugando com... Você tem um braço mecânico, que ele é basicamente um aspirador acoplado numa mochilinha que você tem você consegue sugar essas gosmas, e quando você suga essas gosmas, você traz vida de volta àquela região, porque onde tem essas gosmas, tá tudo morto, né? A vegetação hum. morre, tudo fica é, meio assim, podre, assim.
1: É, quando você pousa no planeta, parece Namekusei nos últimos segundos, assim, parece... <risos> é, é só um planeta rochoso morto, né? É. Basicamente. E aí você encontra essa gosma, quando você suga ela, pum! O mundo, a, a, a parte ao redor daquela gosma que você sugou, ele renasce, né? Começa Exato. a surgir planta... E luz e, e
2: vegetação. É tipo... É, minérios surgem, saem do solo, assim, né? Tipo, plantas que estão meio mortas voltam à vida e por aí vai, né? A progressão do jogo é basicamente... Ele é um jogo mais linear, narrativo, né? Com bastante foco no... Na relação entre as duas e na, na sua busca que você tá fazendo nesse planeta. Então, o jogo é bem linear, é bem direto, é bem... Só segue limpando as gosmas e seguindo de, de diálogo em diálogo e tal. Enquanto isso... Você vai coletando informação sobre o bioma desse lugar. Você pode escanear as formações rochosas. Você pode escanear a vegetação, criaturas que você encontra. Basicamente tudo desse lugar você pode escanear e descobrir um pouquinho, né, sobre esse lugar.
1: É porque ele é bem linear, né? Só que ele é meio que um plataforma 3D com foco em você. Explorar essa linearidade dele, né? É. Porque, a, apesar dele ser linear em progresso, você sempre tem um segredinho aqui, um segredinho acolá. Uns é um caminho que se furca,
0: um... né? Aí tem uma caverninha, é, aí você pode ir lá e achar uns negocinhos, os recursos. Né? É. tem do um sistema de crafting pra você é, craftar as habilidades do personagem,
1: é, é. né? Não é um sistema de craft,
0: é um sistema de upgrade. É, só, né? é, sim. Você é. não tá, tipo, nossa, eu preciso muito de mais três minérios. Tipo. Progredindo naturalmente no jogo, você sempre vai pegar tudo que você precisa. assim.
2: Exato, porque conforme você vai escaneando coisas nesse planeta, é basicamente o seu level. A cada vez que você enche uma barrinha lá, você ganha um novo upgrade que você pode fazer na, nos equipamentos da personagem. E a maneira que você faz isso são com esses recursos que você encontra no planeta. Tem um recurso orgânico, de ferro, fibra e o, uma matéria alienígena que você encontra é, no planeta. Fibra é
0: banana com aveia.
2: Você Isso, come.
0: você guia orgânico também. faz cocô bonito. É, e tira a câmera.
2: E, então, o, a exploração do jogo se dá você procurando naturalmente esses recursos. Tipo, não são vitais pra você terminar o jogo ou conseguir lidar com os desafios que vão aparecer, mas é o que você vai querer fazer intuitivamente, né? De, olha, tem uma plantinha ali, vou lá sugar a plantinha com o seu braço e o aspirador. E de tempo em tempo você acha uns checkpoints, né? Que você pode voltar pra nave e lá você conversa de novo com a sua parceira. Avança um pouquinho o diálogo das duas e dá upgrade na. Caso você tenha o suficiente, dá upgrade nas suas coisas. E esse vai e vem do jogo, é aí que eu conecto com o Steward porque é um vai e vem muito semelhante pra mim. Porque a diferença é que o Dig, ele não é muito narrativo. Ele tem a historinha da cidade lá que você tá cavando. Os NPCs, eles têm meio que uma historinha lá acontecendo.
1: Senhor Dig 1, um, você diz, um, um, ou 2? É,
2: um 1, 1, 1. Mas só que a pegada do jogo é, você é um cara que cava, conforme você vai cavando, você vai encontrando um solo mais duro, que você precisa melhorar a broca pra conseguir cavar ele. Aí você vai dando upgrade nas suas ferramentas pra você cavar melhor e conseguir cavar por mais tempo. Então você fica fazendo esse vai e vem com a cidade enquanto cava. E esse jogo ele é tipo isso, só que narrativo. Então você vai fazendo esse vai e vem, explorando esse planeta, coletando recursos, voltando pra nave pra fazer o upgrade, pra poder explorar melhor, que você pode dar, por exemplo o é, upgrade de é, sugar numa área maior, ou sugar gosma mais rápido <risos> é, ou você vai meio que outras ferramentas pra lidar com as criaturinhas que você enfrenta é, ao longo do jogo,
1: mas tipo eu acho que é ao contrário do Word, você tem upgrades de história que esses são são bem mais. Como é que eu posso dizer? Vitais. Não, 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 sim. É, mas eu, eu diria que eles são mais, são mais raros. alguma algumas vezes na história. Ah, sim, tipo, sim. Pô, eu preciso voltar. O resto são upgrades de qualidade de vida, de vida da população. Sim, população. Sim. Então, tipo,
2: ele não é exatamente o Steamordig. Uhum.
1: Mas eu consigo traçar muitos
2: análogos porque eu sinto que é uma tentativa do estúdio, meio que de. É nossa primeira tentativa a fazer um jogo desse estilo. Vamos meio que replicar a nossa primeira tentativa do outro estilo. É, é um sentimento que eu tenho, assim, enquanto eu jogo esse jogo constantemente.
1: Porque ele é um jogo bem simples. É, ele, 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 ele é um jogo até bem... A, apesar de existir esse gank, essa gosma, que tá retirando a vida do planeta, né? Pra, aparece, né? Que tá retirando a vida do planeta. E conforme você vai sugando ela, você vai dando a vida de volta nesses lugares... Ele é um jogo meio sem muito conflito, né? Sim. Ele tem meio
2: umas criaturinhas que você enfrenta, mas é meio que bem simples, bem rápido, sem muito perigo. Quando você cai em um buraco em plataforma, não tem muita consequência, você já respawna direto na plataforma. Ele é bem né?
1: pacífico.
2: É. O jogo, assim como o Jordig, ele é muito mais sobreviver ao momento, relaxar, explorar um pouquinho, sugar uns itens ali, conversar com a sua amiga.
1: É, eu, eu acho que principalmente o que me deixou mais, tipo intrigado foram as duas personagens, assim, uhum. é, ver elas conversando, ver o que, que elas estão achando dessa situação que tá acontecendo, ver até elas é, sonhando com o futuro, nossa, vamos ganhar dinheiro, vamos sair dessa situação ruim que a gente tá, uhum. e entender qual a relação das duas, assim, acho que foi, foi o que mais me prendeu no jogo, assim, que o resto dele é bem simples, né?
0: É sim, eu,
1: eu, eu
0: não, não gostei nada desse jogo. É, eu, é triste triste ser essa pessoa chata e negativa que, que sou hoje Mas assim, achei muito fraquinho Muito qualquer coisa Achei, é, mesmo, mesmo o, o, pontos que estavam me, me chamando a atenção no começo Tipo a relação das duas Eu acho que vai pra um lugar que eu não gostei nada, nada, nada assim, é, Também não quero entrar em, em muito detalhe Porque vocês não, não terminaram, né? Mas achei desagradável, sabe? Achei chato Acho, inclusive, que... E tudo bem, porque... Imagina... Desagradável? Desagradável. Qual o aspecto do jogo? Porque tipo, porque eu até entendo você falar que é, sei lá, é monótono. Não, não, desagradável. O fato que, é que, sei lá, vamos dizer... As, as discordâncias, talvez. É, exato. 30% do jogo é a sua amiga te enchendo o saco de, tipo... É um conflito chato entre as duas, sabe? Enchendo a porra do saco. É, tipo, se passar um jogo inteiro querendo explorar um lugar e a pessoa falando... Vai explorar! É melhor voltar pra cá, hein? <risos> é, 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 Mas sei não, dar. hein? Eu não, sou a essa pessoa... Não, eu... não, é responsabilidade vou ficar indo explorar, hein? A maior parte do jogo é isso, assim, o, o, o conflito das duas, assim. E, assim, pra mim, tanto a, a escrita quanto a dublagem não estão lá, sabe? Tipo, não, não acho que... E talvez seja limitação pelo tamanho do estúdio, não sei dizer. Mas, é... Pra mim, falta nessa parte, que foi... No começo era uma das partes que estava me chamando a atenção E aí fora isso eu acho que a mecânica central do jogo Que é a mecânica de, de, do aspirador Não entendo assim Como sustentar um jogo inteiro na, Nas costas dessa mecânica Especialmente pelo quão pouco eles fazem de fato com ela Porque o que você faz com essa mecânica É literalmente ter uma bolha E você vai lá e suga a bolha até o final do jogo um jogo inteiro com isso, pelo amor de Deus. Assim. É, por isso que o jogo tem, tipo, 3, 4 horas. É, não, ele é, então... ele, é, ele, ele é curto
1: e ainda assim achei que não se sustentou, assim, a mecânica. Eu, porque eu acho que eu tô bem próximo do final, o que eu gostei dele é justamente que ele é bem curtinho, é uma historinha, é como se eu tivesse ah, vou ver um filme sobre isso, eu não preciso que tal qual um jogo mais, mais grande, tal qual um jogo maior, tal qual um, um livro, eu, eu não preciso que uma coisa muito complexa, um tema muito grande seja falado ali. Porque ele é muito curto. Então, tipo, ah, ok, é o, o negócio é o conflito de uma que, que é sempre quer muito explorar e na frente a outra que tá sempre muito preocupada. Tudo bem, é quatro horas de jogo, sabe? Tá bom. É muito rápido, é muito rápido pra me incomodar.
0: É quatro horas, Rafa, disso, entendeu? Mas esse é... Eu, é. eu, eu consigo ver por esse outro lado.
1: Não, quatro horas é um episódio de uma série na Netflix isso,
0: realmente.
2: Eu, eu não tive problemas com isso, porque apesar da, da mecânica principal, que é, sei lá, o aspirador, ele é o aspirador e você vai sugar coisas, é a mesma coisa que falar, ah, o mar é chato porque a única coisa que ele faz é pula, sabe? Ah, mas se você odeia o pulo, aí realmente é um problema, né? É, porque eu acho que esse jogo, ele apresenta variedade suficiente pra duração dele é de de cenário, de parte visual, de coisas pra você fazer e de desafios mesmo. Porque, por exemplo, a parte que eu terminei agora, eu acabei de sair de uma mina. E a mina tem a, tem a parte com plataforma, que o, os objetos giram, aí antes da mina, a progressão era diferente, porque você tinha que achar objetos diferentes em regiões diferentes, então você faz meio que um vai e vem três vezes pra achar as, as três é, manivelas, digamos assim, uhum. que vai ativar as pontes. Então, tipo, você tá fazendo a mesma coisa com contexto diferente constantemente. O que pra mim, num jogo dessa duração, por enquanto tá sendo suficiente. Eu não sei o quão perto eu tô de acabar ele, mas por enquanto pra mim tá sendo suficiente de de fato não é nada em... Nossa, que jogo incrível, mas eu tô achando divertido. Uhum. Eu tô achando, tipo, que nem eu falei, é aquele jogo pra você, tipo, meio que jogar pra relaxar, sabe? Se você quer algo leve e rápido, pra relaxar
0: assim... Joga meio, unpacking.
2: Pra ir bem de boinha, depois <risos> do unpacking, que obviamente é melhor que esse jogo... Só que o pack tem, sei lá, duas horas. <risos> eu, eu recomendo jogar não, Mas E
1: você sabe, sabe qual foi a delícia desse jogo também, André? Eu sei o que você vai dizer, eu concordo. Game
0: Pass? Exatamente. Eu só
1: peguei, instalei e joguei quatro vezes. Foi pois tipo ver é. um filme na Netflix. Um serviço que eu é. já pago, sabe? Eu,
0: eu acho que né, quem assina Game Pass não tem por que não dar uma chance para o jogo, com certeza. Sim.
2: Ah, assim, mas eu aí pagar 20 dólares, sei lá quanto que está o preço dele agora, de fato seria complicado, não recomendo. É. Se você tem Game Pass eu não vejo por que não experimentar um pouquinho. Hum. Sabe? Porque ele é um jogo bem simples e até eu entendo uma das críticas que é eles meio que fizeram um certo hype nesse jogo, né? Essa é a parte estranha pra mim, porque tipo ele apareceu no evento da Microsoft como tipo uou, wow, novo jogo do pessoal do Steam World e teve uns momentos em eventos assim que deram um foco que um jogo desse tipo não teria normalmente, sabe? Uhum. E quando o jogo saiu ele é quase um protótipo. É, eu sinto isso. Ele é uma experiência curta, né? É, tipo... Mesmo eu tendo uma, uma visão mais positiva do jogo, ele é tipo um 6-7, sabe? Tipo, ele é divertido, mas não é muito. Não, não é muita coisa, no sentido. Não, não que não é muito uhum. divertido. Ele é divertido, mas é muito simples. Ele é só uma... Ele é, é um conceito, sabe? É, é quase um jogo de, de faculdade, assim.
1: É, você sabe o que, que me lembrou? Me lembrou na época do Super Nintendo, no Nintendinho. Que você pegava alugava um jogo no final de semana, zerava e falava, olha, é um jogo, e é isso, é um joguinho. É. Ah, joguei um joguinho esse final de semana, uhum. ficou lá na memória.
2: É. O que o é complicado de se vender, porque, se eu não me engano, eu acho que ele é tipo 20 dólares mesmo. É... E, cara, aí não vale a pena, sabe? E eu até mesmo quando você vai com muita expectativa, porque, ah, nossa, eu vi esse jogo aparecendo em alguns eventos, pô, será que é legal? Ele parece bonito, e ele é bonito.
1: Aí, aí, é o jogo isso? dono do Nautilus Mentira, não sei é. não, <risos> não, Eu consigo ver
2: Esse jogo decepcionando as pessoas Da maneira que ele foi vendido Pelo preço, a expectativa O Game Pass é meio que a solução desse jogo E eu só tô, talvez, eu só tenha a versão A visão mais positiva, porque eu não paguei absolutamente nada por ele é, Eu não, só eu, baixei eu, e joguei, sabe eu, eu Realmente,
0: a única forma de eu, de eu recomendar o jogo É porque ele tá no Game Pass de fato, assim Eu acho que, estando no Game Pass, não custa nada Não custa nada, quer dizer, custa alguns gigas Da sua internet aí, mas, né é, mas assim, é, eu, eu realmente eu não tinha hype, até porque eu não, não joguei, né, assim, eu joguei um pouquinho do SteamWorld 2 mas é. também, eu sei que é um jogo que você e o Rafa, eu não sei se o Tango jogou, mas você e o Rafa eu sei que, que gostam muito, é, eu joguei é todos muito os jogos bom de, dessa série, do dois. Né? É, mas o, o pedaço, eu, eu deveria ter continuado né mas o pedaço que eu joguei do 2, tipo, eu gostei mas, o que é normal, né, você joga o começo do jogo, você não tem como saber o quão bom ele vai ficar é, então, por isso eu, com isso, eu quero dizer só que eu não tinha quase hype nenhum pra pro esse jogo e, e saí bem desatisfeito, assim, bem Sabe o que satisfeito. que é?
1: Você jogou muito jogo bom nessas últimas semanas, <risos> e aí um jogo mediano não foi o suficiente pro seu paladar gamer, André. É que eu não diria que ele é mediano... É. Ah, ok. Ele, ali... ah, ele é mediano, vai, ele eu, não, não é eu, bar... eu achei
0: ele ruim, cara. Eu achei ele ah, ruim. Eu, eu diria entendi. que é mediano. Eu, eu teria palavras até mais duras pra dedicar a ele, mas eu tô, 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 tô segurando aqui. Eu tô... O André o... diria que é uma merda. Uma perda não, de tempo. Mas
1: eu acho que o André diria que ele é muito sensal, ele é. Ele é, ele é água viva é,
2: é isso, é isso que o André <risos> diria. Eu tô vendo é... a cara dele agora,
1: é isso
0: que ele diria.
1: <risos> é um The Witcher 3? É um The Witcher 3? <risos> não, a gente tem que parar que com jogabilidade essa porra. Odeia. A tem que parar com essa porra, vamos parar. cara. Ô, é, oh, quando o Corra acredita num uns negócios desses, eu fico chateado, sabe? É a foda. gente é amigo, Corra, pelo amor de Deus. Não, mas na verdade não, na verdade, tipo, o Corra, ele, justamente por ele ser nosso amigo,
3: acho que, tipo, sei lá, ele só. Lá, os meninos devem não devem gostar mesmo, foda-se. Eu, eu, o que eu tava falando, não sei pra quem que eu tava falando, que esse essa história do The Witcher é o maior catacorno <risos> pra saber quem não ouve os podcasts. <risos> Porque se você ouviu, você ouviu a gente falando o que a gente falou sobre The Witcher 3. Se você não ouviu, você vai falar, não, na verdade eu The Witcher não,
1: 3. Mas é nada. aí que tá, as pessoas, elas ouvem o que elas querem. Exatamente. Até mesmo no podcast. É, elas, elas filtram e só entra a informação que ela queria entrar.
0: Mesmo, e... quando, mesmo quando ela. Quando a pessoa fala. Tipo, eu, por exemplo, eu tenho certeza, certeza, que pessoas que ouviram o podcast acham que o Sushi odiou é o The Ring, o que ele jogou, sabe? Tenho certeza. Sim. Uh -huh, então, a, exato. André, 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 mas foi isso que aconteceu. No
2: chat tava gente reclamando que eu tava reclamando do jogo e eu passei uma hora e meia elogiando <risos> o
1: jogo. Exato! <risos> Eu fiquei tipo super. Eu fiquei surpreso. No dia. Eu falei, caramba, o sushi amou, que legal! Porra, que bom! E o pessoal do chat, meu Deus, o sushi odiou! É o pior jogo da vida dele! É isso, e, e,
3: isso, isso me perturba, assim. Isso,
1: isso, isso me mantém
3: acordado de noite hoje dia. Ô, oh,
1: Tengu, eu já falei isso uma vez: que uma vez veio, veio um ouvinte reclamar comigo no Facebook. Uhum. Que eu tinha falado tal e tal coisa no podcast Que a gente tinha de gravar Aham. Uhum. eu falei, mas não é possível Eu ouvi o podcast inteiro e eu não tinha falado isso uhum. Que o moço falou eu falei, ó, eu não falei isso Aí o ouvinte reouviu e falou, é mesmo, não falou <risos> <risos> Então da onde que... Esse... tá O cara tá aí. tirou isso que eu falei, sabe? É isso, é isso é... Mas olha só, minha crítica a esse jogo Às vezes você acha um cluster de uma coisa Que tá tudo grudado assim E você tem que quebrar esse negócio, puxando Uhum. E aí os recursos saem voando pra tudo quanto é canto, cai no buraco, caem na puta que pariu, e isso me dá raiva. Pronto, essa é minha crítica ao jogo. É, a, a minha crítica ao
2: jogo é que no ano de 22... Ó, ó. Ó, ó. Onde a gente tem tanto jogo que se você zerar um jogo por dia, você não zerou 5% do que foi lançado. Sei lá, é tipo... Sai uma quantidade inimaginável de jogos. Esse jogo fica pra trás, né?
1: Ele fica, ele fica. De fato... Ele não tem muito... É, como é que chama? Que você bota na, na, na parte de trás da caixa do jogo? Bullet point? É isso? Pode ser, é, é,
0: é, eu entendo o que você tá querendo dizer. Eu tô tentando pensar num termo em português, mas não tá me vindo, não. É, qualitativos? Uma, é, predicados?
1: É, ele realmente não... Ele, ele não tem muitos chans, entendeu? Uh
2: -huh. <risos> é, e, e como o Tengu já falou algumas vezes aqui, o Game Pass você paga com o seu tempo. É. E o seu tempo vale muito. É verdade. E às vezes, que nem o André falou Se você não jogou uma Packing Olha, também tá no Game Pass, por exemplo E é curtinho Tem outros jogos no Game Pass também que eu recomendaria antes desse Dito tudo isso,
1: é um jogo ok Eu me diverti e pretendo voltar pra zerar agora Não é,
2: vou, vou, vou terminar sim. Ah não, é vejam a conclusão
0: da história veja um... Se tiver é. uma
3: platina é fácil
0: É, é, porque, é, é Xbox, Xbox tem platina, Game Pass né? Aí você é mila é... Ah, Aí não tem tanta graça aí, Mas, mas parece tem. ser, eu, eu dei uma olhada no, no, nos, nos achievements, né é, uhum. e parece ser, parece ser. Tipo, eu acho que o mais chato é escanear tudo, sabe? Uh, uh, uhum. Mas parece ser tranquilo.
1: Esse jogo é melhor que o NEC? Claro, né? Porque até aí... <risos> é, o tá prateado no, no Nintendinho é melhor que o NEC. Que isso? Ah, Rafa, pelo amor de Deus, eu te dei, eu te dei NEC de aniversário. NEC action, 2... Action figure. Não, mas o NEC 2 é legal, o NEC 2 é legal, fica aí. <risos> Não, o NEC 2 é passável. Pronto, legal, acho que eu tô exagerando. É, é um
2: jogo bacana. É, dito tudo isso, animado pro próximo Steam World alguma coisa. Eles anunciaram o que eles vão Anunciado. fazer. Anunciado, vai ser o da cabeça lá. Que o. Você joga com um robô que a cabeça dele sai do corpo e os dois estão vivos, os independentes. Tipo aquele Never Dead. Ou
0: aquele <risos> jogo boa, da... Boa referência! Bem <risos> puxado aí, hein? Bem puxado das profundezas de 2010. Que deu super 7 Never era. Dead, em Jogão, hein? <risos> um grande clássico da Konami. É! Eu nunca
1: joguei, eu queria jogar. Não queria. Não, é ruim, é muito ruim. Não, não puxa, é deixa jogar, ruim. eu jogar o jogo ruim. Vou, vou comprar ele pra você de presente. Por Seu aniversário em fevereiro? É
2: fevereiro, 23. Oh, o,
1: o Tengu não jogou na verdade esses dias em live? Esses não. dias. Não? Eu nem tenho esse jogo. <risos> eu, eu, eu dei raid em alguém que tava Só. jogando na verdade. Eu acho que era o Neo Gamer Live que tava jogando oh, Queria live, dizer, é.
2: se o André me der o Neverdead presente de aniversário, eu jogo ele do começo. Porra. Do
0: tá aí, ó. Porra,
1: joga, né, joga ele da baranda, né? Porque porra de aniversário... <risos> Neverdead... Vou dead, dar né? um não. Funko
0: do Neverdead pro sushi. É. Porque é só um Funko <risos> sem cabeça.
1: Tem um assim. Funko
0: dele? Eu espero que não.
1: <risos> é só você pegar um Funko genérico e cortar a cabeça dele isso, fora. Isso. Pronto.
0: <risos>
1: é... E ninguém
0: quer fechar com um jogo mais positivo aí, Não. Pô, até Gank, mal mó maneiro!
1: Não, pera, você
0: não vai falar de Solar Ash? Então, é por isso. Achei que você Pô, tinha amado, ó, Solar
1: Ash. Queria dizer, dizer é
0: ontem eu perguntei, André, Solar... você jogou o Solar Ash? Ele, joguei. O que, que você achou ele? Legal. Então, mas é um legal que as pessoas vão achar que eu odiei, entendeu? Entendi. É um então, legal, é the Ring, assim. Exato. É que assim, é então... Porra. Então eu vou falar do Solar Ash, que, pra quem não sabe, é o novo jogo aí da Hush Machine, que é o estúdio que fez o Hyper Light Drifter, né? Aquele jogo que era um, um Zelda-like pixel art que você dava tirinho também. Que era bonitão. É muito bonito, né? E tinha umas, umas pixel art da hora, assim. É Fiz de cima, aquela coisa. Cutscene toda. art. Cutscene, é, exato. Esse novo jogo deles é bem diferente, né? Porque ao invés de um Zelda-like, é meio que um Tony Hawk-like. Ou um Jet, como é que é? Jet Set Radio-like. E com o um mundo semi-aberto em 3D. Qual que é a ideia do jogo? Assim, primeiro que a parte visual toda dele eu acho incrível. Assim, é, é, é um dos fortes desse estúdio. Eu amo o, o uso de cores, eu amo o design da, das coisas, o design do mundo. O design do, do, dos monstros, né? O, 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 ele tem é, cada área, né? São seis áreas, eu acho. E cada uma tem um, um chefe. E são monstrões enormes, assim, uma coisa meio Shadow of Colossus. Mas o visual dos bichos é, é. Lembra um pouco até Evangelion, assim, que eles têm uma, uns olhos, né? Uma coisa. Um, uns núcleos vermelhos, assim. Lembra muito um, um anjo específico de Evangelion, que é aquele. Acho que o, o do primeiro episódio, né? O que destaca a cabeça do Shinji ali. Então eu, eu gosto demais do design da, da, das coisas, as cores, né? Ele usa muito. Tal qual o Hyper Light Drifter, ele usa muito. Magenta, oceano, né? Roxo, rosa, azul. É um jogo é, muito bonito. E a pegada dele é que a história do jogo né, se passa no o que eles chamam de Ultra Void, que é um buraco negro imenso que está consumindo, né? É a era dos buracos negros, né? Como previsto aqui no um, <risos> um episódio anterior aqui do Vértice, como comentado, né? É, mas esse aí é Dark Souls 3 que chama. É, né? É dentro lá do círculo do Dark Souls 3 que está é. acontecendo esse jogo que é o seguinte, esse buraco negro tá vindo, tá consumindo tudo, né, o sistema solar, os planetas, aquela coisa toda, e aí nesse planeta, uma sociedade ela desenvolveu uma tecnologia que eles chamam de Starseed, que é uma parada que se eles ativarem vai colapsar o buraco negro, ou, ou reverter o buraco negro, ou qualquer coisa assim, só que tem que ser ativado de dentro do buraco negro, então eles criaram essa tecnologia e prepararam um grupo de agentes, né, que são os Void Runners, que são essas pessoas que vão lá patinar no buraco negro, basicamente. Então, é, se passa. O jogo se passa dentro, né? Desse mundo criado dentro de um buraco negro, que ele é todo feito de partes de mundos que o buraco negro absorveu, né? Então, você tem. Você vai. As áreas, né? Muitas delas são partes de mundos diferentes, onde você vai encontrar até pessoas que ainda estão vivas ali, vivendo o fim da existência delas, né? O, o, o fim de tudo. Nesse resto de mundo que sobrou. O Brasil, basicamente, Basicamente, então. basicamente o Brasil. E, e é um jogo com umas temáticas que me lembram muito até o Death's Door, né? Porque ele também fala muito sobre é, morte né? E, e aceitação. E ele tem umas, uma, umas histórias paralelas, assim. Cada, cada área, basicamente, você encontra um NPC que você consegue fazer quests pra ele. E você acompanha... Um pequeno conto, né um pequeno anedota ali, um, sobre uma visão, uma coisa que aquele personagem tá passando, e uma, vai te contar uma historinha sobre, sobre esse personagem. E tem uns que são bem legais, assim. Eu, eu, acho que o, o meu favorito é a Primeira Mulher que tá procurando o marido. Tem um, um diário específico ali dela que você lê, que me, bateu assim, me pegou. Deu uma, deu uma emocionada. Achei, a achei legal. A achei história muito... dessa vez é mais direta ou fácil de entender do que Hyper Light Drifter. É mais direta, é. Okay. Do que Hyper do Light Drift com certeza. Assim, ela tem uma, umas, é, umas coisas meio vagas, assim, e tal. Mas é bem mais direta, assim. Ela tem um... Uhum. Uma... Especialmente quando você vai jogar, né? Você, você já deve ter visto no trailer que tem uma, uma figura feminina gigantesca com uma agulha enfiada no peito, assim. E ela tá com os braços. É muito da hora aquela imagem, aquele personagem. E é um personagem que ele vai dar esse ar meio místico, é, etéreo ao jogo. Você não entende muito bem o que é esse personagem, mas quando tudo se resolver ali na história, vai fazer ba bastante sentido. A história de Hyperless Drifter, eu não saberia te dizer sobre o que é. É, é arte. É arte. Então, é. já é muito mais do que, que isso. É, uhum. Esse jogo nesse sentido. Então, é, depois que essa equipe é mandada, é você, que é a, a protagonista, que é a, a Ray é mandada pra lá, pra...
1: Skywalker?
0: Skywalker, pra... como essa última esperança, né? E aí você começa a jogar. E o loop do jogo, basicamente, é... você chega nessa nova área, e aí... É, você explora essa, essa área, né? Um mundo... esse pedaço, né? Vai ser um mundo aberto, e aí cada areazinha vai ser um, um espaço bem grande pra você explorar. E ali você vai procurar por... É, audiologues, né? Da, da, dessa equipe, que vai te contar mais da, da história do porquê que... O Siege ainda não tá funcionando, né, e tudo mais. Você vai é, coletar plasma, que é meio que o dinheirinho do jogo, que são as esferas, umas bolinhas né, vermelhas que tem pelo caminho, que eles até usam pra guiar bem o, o level design e tal. E você vai destruir as anomalias, né, que são umas gosmas pretas que estão dominando, né, o lugar inteiro. E a cada uma dessas anomalias que você destrói, você vai despertando o chefe daquela área, né. E tanto a batalha com o chefe quanto a destruição da, da, das anomalias se dão da mesma forma, que é você tem um, uma quantidade de X de tempo pra bater nas agulhas que vão aparecendo espalhadas por ela até chegar na última agulha que você dá uma estacada no olho do, da anomalia e desperta um pouco mais o chefe. E isso tudo se dá dentro da mecânica principal do jogo que tem a ver com a mobilidade do personagem. Como eu disse, o jogo ele é meio que um, um Tony Hawk-like, né? Então você tem... E controla do jeito que eu acho que um jogo do Sonic deveria controlar. Que é, você controla o personagem andando né, normalmente pelo, pelo direcional, né, pelo analógico. E com um dos gatilhos você acelera ela, que faz ela patinar. E aí ela vai tomando velocidade. E você tem um botão de boost também, que dá mais uma acelerada. E aí pulos e um botão de ataque e tudo mais. Né? Ele tem um combate que é bem, bem simples até. E é basicamente isso. né? Você vai é, destruindo as anomalias até chegar no chefe derrota o chefe, e é tudo com essa mesma mecânica, né? De... Quando chega o chefe, por exemplo, é uma coisa meio chata do Colosso, que você sobe em cima do, do corpo do chefe, mas lá dentro é meio que um trial, assim, tem uma, uma, uma rota que você precisa fazer destruindo as agulhas do caminho, até chegar na cabeça do chefe, você bate na cabeça dele, e aí ele perde um pouco da armadura e você tem que fazer isso três vezes, cada vez ficando mais difícil, porque a armadura do chefe é onde você consegue pisar nele, né? Se você pisa diretamente no corpo, especialmente... No, no, no terceiro, na terceira fase, né? Onde ele tá vermelho, você toma dano e tem que, e tem que refazer. É meio que um hit-kill, assim. E essa área, que é a área da mobilidade, que é a área do, do da velocidade, do, do, da patinação do Tony Hawk-like do jogo, é onde eu tenho mais problema com ele. Porque é algo que, pra mim, tá quase lá, sabe? Tipo, eu, eu vejo pequenos ajustes que, pra mim, deixariam a parada mais agradável, que me faria gostar mais do jogo que eu percebia enquanto eu jogava. Então, coisas como, por exemplo, eu queria que ele magnetizasse mais as coisas ao jogador. Eu queria que, tipo, num Sly ou Infamous, ou mesmo Tony Hawk, né? Quando você vai pra um pra um trilho, né? Se você tá perto do trilho mais ou menos ali, ele já te põe ali no trilho, né? E esse jogo, o quanto de trilho que eu perdi, porque eu tava um milímetro do lado, assim, e não pegou, não grudou exatamente, né? Eu queria que a, a distância ali fosse um pouco maior. Ou então, por exemplo, pra até pegar os caquinhos lá, os plasmas, né? Eu queria que, tipo, ah, você tá passando por uma, por uma fileira, assim, se eu passei perto o suficiente, me deixa pegar, sabe? Porque, tipo, é um jogo que ele parece querer te deixar num, num, num momento de, de, de velocidade, né, de, de fluidez pelo cenário, mas você tá constantemente tendo que parar pra... ai ah, não, peraí, eu, eu errei o trilho, volta. Ah, não, peraí, eu, eu quero pegar o plasma, né, então eu vou parar e voltar, assim... Tem coisas assim que, que, que ele faz que são frustrantes nesse sentido de interromper o, o, o momento que parece ser algo importante pro jogo. E sabe, tipo, o, o pulo é um, um, um pouco impreciso. Eu sinto que ele podia te dar mais controle no ar do que ele realmente dá. Você tem um dash, mas esse dash você não pode fazer no ar. Então, muitas vezes eu eu, eu sentia que eu poderia chegar um pouco mais longe, mas como eu já pulei, eu não tenho muito mais controle de pra onde eu, eu posso chegar. De vez em quando eu não consigo julgar muito bem a distância das coisas ou a velocidade que eu tô às vezes eu tô é, enfrentando um chefe e parece que é impossível chegar lá porque eu não peguei velocidade suficiente, mas eu não consigo entender exatamente por que, que eu peguei não peguei velocidade suficiente, é só meio confuso assim, sabe? Tipo, ah, eu acho que eu, eu passei por um lugar que tinha uma inclinação um pouco a mais ali, então desacelerou meu personagem, isso me fez perder então é aquela coisa que, tipo, muitos jogos, né, você diz, ah, eu, é, é difícil, é desafiador Eu, eu fui enfrentar o chefe e eu não consegui Mas, putz, eu entendi por que, que eu não consegui Na próxima eu vou fazer direito Nesse não, eu só fico meio confuso Ué, mas não deu, né, não deu tempo Por que será que não deu? Ah, na próxima vez eu faço a mesma coisa E, ah, ok, dessa vez deu Que, que estranho, né, às vezes eu passo o chefe E eu penso, tá bom, né Então foi, então dessa vez O jogo quis que eu passasse E, e foi, assim, sabe Então, muitas vezes era Eu, eu sentia que eu tinha pouco controle sobre a personagem nesses momentos mais mais tensos assim. E o pior é que à medida que o jogo vai progredindo, ele vai ficando mais assim, sabe? As fases vão exigindo mais precisão enquanto o controle não entrega. Então, as fases finais, elas ah, começa a colocar ácido, depois começa a colocar lava. E aí são ambientes agora que se você não for super preciso, você vai morrer com um hit kill na lava, por exemplo. E aí deixa de ser tal qual Sonic, deixa de ser um jogo sobre correr livremente, né, para ser um jogo de plataforma super preciso que eu não acho que funciona tão bem assim pra, pro que ele tá tentando fazer. Então, essas partes são as partes que, que me incomodam nele, sabe? Eu acho que no gênero <risos> jogo de mundo aberto que você patina pelo cenário, aquele The Pathless faz muito melhor que Solar Ash, na minha opinião. Que o The Pathless é um jogo que a gente acabou não falando no vértice também, né? Que a gente só foi jogar pro jogo do ano, né? É... Do ano passado. Do ano passado. Mas foi um jogo que eu falei nos meus esquecidos, né? Como um destaque positivo, que eu gostei bastante. E é um jogo que ele faz melhor isso de você fluir pelo mundo, né? E exploração de um mundo aberto, mas em alta velocidade, né? Eu sinto que a exploração desse jogo, ela, ela é legal. E eu achei legal encontrar os, os registros da tripulação, descobrir a história deles. isso Eu achei bem legal, o jogo é muito bem escrito. Mas eu fiquei frustrado com o ritmo da exploração, sabe? ter que parar. Ele tem muito escalada de parede, assim, tipo Uncharted, sabe? Que você vai pulando de ladinho, assim. Que não parece estar tá focando nos pontos fortes que o jogo tem, sabe? isso de Pathless? Não, não. Tô falando do, do Solar Ash. É.
1: Ah, tá. Ok.
0: É, não. Ele parece não saber exatamente quais são os pontos fortes dele e, e acaba focando em outras coisas que eu acho que não são tão legais, assim.
1: Ele, ele, ele tem uma boa duração... Tem, ele, ele é curtinho também, assim,
0: relativamente, né? Eu terminei ele com sete horas, fiz tudo, tipo, peguei todos os colecionáveis, peguei, né, o, o melhor final, desbloqueei a roupa ultimate. Platininha. Então a platina é foda porque precisa terminar no modo hardcore, que é muito difícil, e fazer um speedrun de três horas. Aí tá de boa, né? Aí eu acho que não vou fazer não. Então, assim, é, de tudo isso, as melhores partes pra mim são os chefes, mesmo com a, com a frustração. É, né, você né, correndo pela carapaça deles ali, é, é muito da hora, quando você consegue fazer direito, é muito legal, mas eu não sei, assim, eu, eu achei ele um jogo que tava quase lá e acho que isso era mais frustrante do que um jogo que talvez não tivesse, assim, eu fiquei, nossa, isso aqui se fosse um pouquinho melhor, seria tão legal, e me deixou frustrado nesse sentido, sabe, tipo, coisas, coisas simples, por exemplo, você tem uma habilidade, que me lembra um pouco Ori, que você pode parar o tempo, você tá no ar assim, você para o tempo, e você consegue mirar em pontos específicos pra jogar um gancho que vai te puxar até lá. Você usa isso bastante em chefe, você usa isso pra alguns inimigos. Mas é só nessas duas ocasiões. Não é algo que você consegue usar em momentos de plataforma normal, sabe? Tipo, Se isso desse pra você usar, ou, e se o jogo pedisse isso, por exemplo, pra você alcançar plataformas, que você pudesse usar isso como um dash no ar pra redirecionar um pulo que não foi tão preciso assim, por exemplo... Nossa, o jogo já cresceria tanto pra mim? Tanto, tanto, tanto. Mas se diz que não,
3: não dá, porque não, o, o jogo tira o sistema de você, tira essa mecânica de você, ou porque só não tem oportunidade pra fazer isso?
0: É, não, ele. ele, ele só aceita o gancho. Ah, tá. Ou em partes específicas do chefe, ou em inimigos e só inimigos que... específicos também. Você não tem como usar esse gancho em. em no ele cenário, não tem onde grudar, ele não te dá o Exato, não dá, ele, ele não, não te grudar. dá o R1, que é o prompt. Sabe? Pode
3: crer, pode crer.
0: Então, é, tem. Coisas que estão lá, mas que não são usadas a todo potencial, sabe? Então, é um jogo que tá quase lá. Tipo, é, é é, é sa frustrante. Sabe o
2: que essa descrição de quase lá me lembra? Hum. Hyper Light Drifter. É? é para mim, ele é um jogo que era quase lá.
0: Sei. É, eu, eu lembro dessa sensação, né? Que ele tinha algumas mecânicas também. E até, por exemplo, o... a esquiva o... dele, esquiva. que eles, ele
2: depois eles atualizaram uhum. em patch. Que, para quem não sabe, originalmente Hyper Light Drifter ele tinha uma esquiva, mas ela não tinha frames de vencibilidade. É. Aí foi uma reclamação tão recorrente que depois num patch eles colocaram. Tipo, agora a esquiva passa por dentro dos ataques.
0: Sim. É, tem coisas aí que eu consigo imaginar que dê pra corrigir em patch. Por exemplo, a distância do magnetismo no, nos trilhos, por exemplo. Uhum. Que é algo que, porra, pra mim já melhoraria tanto o jogo, sabe? É, magnetizar o plasma e os trilhos mais, assim, ao personagem. Nossa, já melhoraria muito a exploração do mundo. Porque ele é muito gostoso. Quando você tá em alta velocidade, pulando e... e... E correndo, patinando pela, pelas nuvens, né? É muito da hora. Mas o jogo aproveita pouco isso, eu senti. Então...
1: Mas você acha que esse jogo seria melhor se ele tivesse controle de carro? Mas eu falei que ele tem. Não. não falei, ué. Eu falei que ele controla não, como não. eu gostaria que o Sonic controlasse. Não, não, não. não ele tem um, um
0: botão de acelerar que... no gatilho, Rafa. Você disse, você disse que o Sonic deveria controlar igual a um carro do Forza. É exatamente isso que eu falei. Esse jogo tem... Rafa, esse jogo acelera no gatilho, Rafa. Mas ele anda normal. Mas então, mas eu falei isso sobre o Sonic não, também. Não, não,
1: não. Você poderia andar normal com acelerar no gatilho. Mas e The Witcher 3? Seria melhor <risos> se ele tivesse controle de carro?
0: Seria, seria, com certeza. <risos> é. Ok. É. É.
2: Era, era o que faltava pra ele estar no top 10.
1: Se o, se o Guerra tivesse um carro. Aí é se ele fosse um carro? Se ele fosse um carro. Tal então, qual é aquele moço do seriado dos anos 80, sei lá. Isso, é. isso,
0: isso ó, oh, falando que tem como da drift, porra, se esse jogo tivesse como da drift, eu já, já subi ele mais aqui no meu conceito também. Eu, né? eu fiquei eu não sei o que eu fiquei o que que você ficou? <risos>
2: eu, eu fiquei confuso porque eu vi que a recepção desse jogo foi meio morna mesmo no geral, assim, né, mas o que eu vi foi mais tipo, ah, a movimentação do jogo é legal
1: mas
0: o resto é meio, ah aí o André foi gostou do resto, mas não gostou da movimentação é, eu gostei, eu gostei da história eu gostei da resolução da história eu gostei dos temas abordados pela história e acho, acho a movimentação legal Mas não tá 100% lá pra mim Entendi, ela, ela é meio frustrante no é que falta É meio frustrante, exato, exatamente, exatamente. Entendi, entendi. Tipo aquela coisa assim, tipo Putz, eu, eu deveria estar tá conseguindo fazer isso aqui Dentro das regras impostas pelo personagem, e eu não tô conseguindo É, The Pathless ainda é melhor? Perguntaram Eu acho The Pathless melhor Ah, tá, nesse gênero De, de é, mundo aberto, Tony Hawk-like é que o The Pathless não é muito Tony Hawk, não. não. É o um jogo sobre movimentação. É, ele... ele é a ele, comparação é essa, ele né? Ele é sobre correr fluidamente pelo mundo, assim. É. E eu acho que o The Pathless, ele, ele consegue misturar melhor a exploração com o mundo. Porque o mundo do The Pathless é muito vasto, né? Você é muito pequenininho em relação ao mundo, assim.
1: Não saiu um jogo igual a Solar Ash esse ano aqui, bem parecido? Ou eu tô realmente confundido com o The em que
2: Em que sentido?
1: Que você também é um homenzinho correndo por aí por um mundo estranho. Aí a gente
0: não corre <risos> da vida, né?
1: É, okay. Sable, Sable, você tá
0: falando Sable?
1: Eu acho que é, eu acho que é. Não é, é, é tipo isso?
0: É assim... Eu não joguei. Que... Eu, eu... Você jogou?
1: Não, eu não joguei.
0: Eu joguei. <risos> Olha, poderia estar nesse vértice. Olha... Não, assim, se você acha que eu desgostei de The Gunk. Nossa, eu achei que você tinha tava positivo com o Sable, no final das contas. Não, 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 Então, é, o André
2: nem colocou o Sable aqui no Vertis pra não fazer polêmica, eu acho. Não
0: não. Não quero nem... Nossa Senhora. Mas é o jogo
1: do Nautilus! Tudo que eu odeio é o jogo do Nautilus. Exato.
0: Assim, ó, o que eu vou falar de Sable? O que eu vou falar de Sable? Olha só, ele tem uma trilha muito bonita da Japanese Breakfast, que é uma... Artista aí que a Clarice gosta bastante Fez a é, apresentação no, na E3 Lá do Geoff Keighley, vocês lembram disso, enfim Tem três músicas dela No jogo, quer dizer Que ela canta, né, uma delas é a música de créditos Quando to tá tocando a música dela De créditos, né, É acaba os créditos E corta a música no meio e volta pra tela de título <risos> E essa é a experiência Sable É um jogo que ele não tava pronto Pra ser lançado, gente, não tava Desculpa, assim, é difícil fazer um jogo de mundo aberto Imagina, deve ser difícil pra caralho Mas nossa, não tava pronto pra ser lançado, é isso Table. Fico feliz, é um jogo a menos pra jogar, porra.
1: É, ah, às vezes dois, no caso, agora.
2: Assim, André, acho difícil, viu? É. Se você não gostou, acho difícil eu gostar.
1: É,
0: Jaime, é eu, eu por isso que eu falei dela, que ela canta, né? A trilha toda dela, eu sei. Mas é, enfim. O é... Vértice. O Vértice. Começamos o, Vértice. o ano de 22 aí. <risos> Mas é aqui que eu desovo os jogos, os jogos que eu não gostei, porque os jogos que eu vou falar nos, no Dash são os jogos que eu gostei bastante. É, isso. o The Gun que eu falei,
2: que apesar de não ter desgostado dele. Eu não falei de outros jogos que eu gostei porque, exato, né? Exato. Eu vou falar no Dash também. Por exemplo, hoje eu joguei o jogo de piscar. Ah. Talvez eu achei difícil não piscar no momento que eu estava chorando, talvez. <risos> ah, essa é, é parte
0: da 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 é. proposta,
2: né? É, mas né, é. é, mas no Dash eu falo mais sobre isso. Olha aí. Olha aí. Então
0: é isso, gente. É, eu, eu, dito isso, o vou também está no game pass, tá, gente? Então, quem quiser aí, ó,
1: o Sable ou o Solarest?
0: O Sable, né? O, o Sable hum. ele é um Breath of the Wild like Indie, assim. Bastante. Ah, Não, é o The hum. também, aí joga The Peffles, porra. O The Pefles tá no, no
2: Game Pass? Não. Ah, ele, não, é ele é que ele é um, um Breath ah, of the Wild sim. Não, indie mas no digo. Caso. Digo hum.
0: de estar no Game Pass. Ok.
1: Mas o personagem principal do Solarece, você diria que ele defenderia a CLT? Que pensar. Putz, eu não. Eu, eu, eu não sei
0: as visões se, políticas. Eu, eu se não sei, eu sei eu se não dá pra fazer. Você diria que né? esses monstros representam o capitalismo?
1: Isso. Não, a reforma cabalista do não. Temer? Eu
0: acho que, que... o Solarash não é um jogo político. Impossível. Impossível <risos> existir é político, político, André. A Ubisoft diria que Solar Ash não é um jogo político <risos> se estivesse publicando ele. Entendi. É, é isso. Então, esse é o primeiro verso de
2: 2022. Eu não. Ó, registrem aí. Tem uma coisa, eu não vou falar aqui porque eu quero pegar o André no pulo. Ah, meu Deus. Mas tem uma coisa que vai ser a prova de fogo se ele realmente quer fazer isso vingar. Se ele não fizer isso, e eu lembrar de cobrar isso, eu volto aqui no vértice e falo: o André não manteve o sonho do ano de 22 vivo.
0: Peraí, mas o quê? Não sei, é, vamos ver. Título do Dash? Será? Não sabe. Mas o título do Dash é 21, então eu posso. Porque 21 ainda era 2021. Do vértice? Do, do, do Dash, dos do Dash de melhores do ano. É sempre 21? Não, é, dois, é 2021, porque do, 2021 ainda era 2021 entendeu? Entendi. É a partir de 22 só que... Vamos ver, vamos ver se você ah. vai
2: colocar 22 nesse. Vamos ver se o André vai ter a coragem de escrever Dash melhores do ano de
0: 21. <risos> Ó, eu vou, eu vou colocar. Eu vou colocar. <risos> eu vou colocar, vai ser legal, gente, tenho certeza que vai ser legal. É. Gente, esse foi o primeiro vértice de 2002. Desculpa a negatividade, eu, eu, eu não gosto. Eu não gosto, fiquei triste de ser tão negativo. FIFA é 22, né? FIFA 22. Porra, 14, é 22. FIFA 14, já falei. FIFA é, do... é, 14, desde <risos> o 10, né?
1: Vai <risos> lançar o 16 esse ano, será? Não, não vai. Mas olha não só, vai. não era no começo, né? Quando foi FIFA
0: 2000, era 2000, não era FIFA 00. Quando que voltou a ser um número só? Era, foi é 2009 e aí FIFA 10? Eu não lembro, quanto que. Eu eu não sei não. Eu não faço E o King ideia, of Fighters? Sempre foi 2000. E, e depois não, ele... A é partir de que... 2000,
2: 2000. É, depois ele virou tipo 14, 15, depois ele abandonou o ano.
0: É, não, mas até, até o 2000 e... 2002. É, né? é, todos os eu anos 2000 dele era o ano inteiro. É. Era FIFA 07. Quando que virou? Quando que virou? 2000, teve 2002, 2003? Claro, do... Não, mas agora você tá falando de cofre ah. agora. Ó, oh, KOF teve 2003 aí. Não, teve, teve 2003. Era o que tinha o, o pássaro do, do Garou lá.
2: 5 pro 6. Do 5 pro 6. Foi. Pera aí, mas foi. Então foi FIFA 2005 e depois FIFA 6? É, ah, isso aí, okay. ó. O pessoal é. falou.
0: 2005 e FIFA 6.
2: Ó, a Yay falou que 5 anos é suficiente.
0: Né? Então, pra já. Só abandonar... que Yay, é né? É. Ah, é verdade, sorteio do console é, A gente pode fazer numa live essa semana ainda Eu vou fazer, sim. eu vou preparar tudo E fazer numa live essa semana
1: Porque assim, a gente tem que combinar qual vai ser a live de sexta-feira Do sim, Saideira sim. E aí pode ser alguma live que a gente possa cumprir Alguma coisa que deixou, fal que faltou no de Jogabilidade De de fato E aí a gente pode aproveitar e fazer o sorteio do console que é algo do Jogabilidade
0: Se de tiver fato. Saideira, porque a gente vai gravar o Dash na sexta É, talvez seja melhor a gente gravar o Dash na quinta, então Na, ah, na... que eu não posso Ah, é, o Sushi não pode, ele...
1: Não, então, mas é sexta, a gente vai gravar de tarde, não vai durar tanto, né?
0: Até onde ah, é, é o Dash. É o Dash,
3: não vai durar tanto. Famosas últimas palavras, né? Eu achei que o Dash é
2: Psychonauts ia ter tipo duas horas no máximo. É, Sim, você, né? você
3: acha?
1: Ah, que... mas agora que você jogou, você percebeu. É muita coisa pra falar.
2: É muita Assim, é algum, assim, algum, algum assim algum Rafa, verdadeiro. Rafa, eu não percebi. É que você não viu o Dash.
1: <risos> Exatamente, porque as coisas que tem no Dash é
2: coisa acumulada de informação de anos de gente investigando o jogo,
1: sabe? Isso. E, e de produção.
0: É. é. Aí. Então é isso, gente. Esse foi. Nossa, a gente tá, tá encerrando o verso há 40 anos. A gente faz minutos. Minutos. conversa, aí fica é, nessa. Mas vocês viram, Novan?
1: <risos> e o NFT da, da Square, hein? Não, tira. Ah, não. Isso vai pro de jogos. Pro... Notícias.
0: Gente. Esse foi o primeiro vértice de 2022, pela terceira vez. Muito Errou, obrigado. Pela... Errou! 20... Errou! <risos> Errou! tem que cobrar mesmo. Obrigado, gente. Eu tenho que, eu tenho que consertar. <risos> do, de, o... Esse foi o primeiro vértice de 2022. Nossa, é, é muito estranho falar isso. É. Então, é. Mas é correto! É, é
1: corretivo! É difícil,
0: mas é correto. Primeiro dash, vértice de 2022. Não, eu <risos> Primeiro verso de 22, <risos> terminando aqui é, e Enquanto eu não aprenda a falar o nome do ano Eu sou André Campos Eu sou 22 Eu sou Rafael Pejotinha E eu sou o fim do mundo <risos> mais, gente, tchau tchau